1: Yeah, wird Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Car3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo und an meiner Seite auf Koffein Björn. Yeah, man! Und bekommt hoffentlich bald ziemlich überteuertes Koffein Rico. Und ausgeschlafen bin ich. Egal. Der, der Urlaub hat. Der, der Ur <lacht> naja, Urlaub Naja, Urlaub.
0: Ähm, gut. Ja, ist Urlaub, ist Urlaub. Ja, ich weiß auch nicht, was du dann na ja sagst.
2: <lacht> gut, ähm, wir wollten heute uns mit der ersten Runde des Drafts beschäftigen. Also ich wollte nicht, die anderen beiden schon. Ähm, aber zunächst einmal bitte ich, Björn, die News der Woche zusammenzufassen.
0: Breaking News. Ja, so viele News hatten wir eigentlich jetzt nicht vorm Draft. Einmal die Jaguars hatten wir, glaube ich, letzte Woche, dass sie Marcus Lee entlassen. Hatten wir das gesagt. Auf jeden Fall hatten wir es bei Instagram veröffentlicht. Der ist jetzt bei den Patriots untergekommen für ein Jahr. Ähm, verstärkt das Receiving-Core an sich. Marcus Lee war jetzt die letzten beiden Jahre ein bisschen angeschlagen und verletzt. Hat nicht alle Spiele gemacht. Davor das Jahr, aber auch mit also vor drei Jahren fast mit 100... Äh, Targets und auch, glaube ich, 70 Receptions so im dem Dreh. Also eine solide Nummer zwei eigentlich. Denke, also ich habe, Rico und mich hat es auf jeden Fall verwundert, dass sie ihn entlassen haben. Aber, ja, ich finde ihn ganz in Ordnung. Ist jetzt kein Top-Receiver, aber passt. Auch so aus Fantasy-Sicht, denke ich. Ähm, und dann, ja, das große Form-Draft, dass äh, Rob Gronkowski hat sich doch nochmal entschieden, wieder in die NFL zu kommen. Ich wollte aber nur mit Tom Brady zusammen spielen, schließt sich auch den Tempanier Buccaneers an, die Patriots und die Buccaneers haben sich dann auf einen Trade geeinigt für, was kriegen sie, einen Viertrunden-Pick und geben noch einen Siebten ab. Ja, für den 24-7-WWE-Champion, der eigentlich nicht mehr spielen wollte, ist das glaube ich in Ordnung war ja auch ein bisschen aus der Not. Oder die Patriots hatten gar keine andere Möglichkeit. Er hat ja gesagt, er will nur mit Brady spielen. Und zur Not hätte er gesagt, wenn er spielen will und er spielt nicht für die Patriots, dann wären 10 Millionen an Cap-Hit fällig gewesen, die die Patriots mit einer Million Cap-Space nicht haben.
2: Habt ihr das Meme gesehen von Baby Belichick, der da irgendwie Tee trinkt oder so? Wenn du einen Spieler tradest, der überhaupt nicht mehr spielen wollte und trotzdem noch einen runden pick bekommst.
1: Ja, und genau, und genau so sehe ich das eigentlich auch. Also viele haben sich dann beschwert, ach, oh, das ist doch viel zu wenig für einen Gronk und, und, und. Wo ich denke, wir reden hier von einem retiredten Spieler, der gerade zurückgekommen ist. Also hätte, hätte New England jetzt gesagt, pass auf, den kriegt er für einen First-Rounder oder so, hätte Tampa Bay Nein gesagt und dann wäre er in Rente geblieben, weil er nur für Tampa Bay spielt und dann hättest du gar nichts bekommen. Von daher, ähm, sei doch froh, dass du was von einem Spieler bekommst, der nicht in deiner Division spielt, der nicht in deiner Conference spielt ähm, und nimm das mit. Also ja, nur falls sich jemand wundert, was den Preis da angeht, dementsprechend ist das. Und weil auch Leute gefragt hatten, warum der denn überhaupt getradet werden muss, er ist jetzt zurückgetreten, er hatte ja offiziell noch Vertrag, drei jahres -Vertrag hat er, glaube ich, damals unterschrieben, wovon er dann nur ein Jahr gemacht hat und dann gesagt hatte, ich mache das Karriereende und dem der Vertrag ruht dann quasi, aber läuft quasi noch. Sonst könnte natürlich jeder, der zu einem anderen Team will, einfach mit 23 sagen, ähm, ich beende meine Karriere und dann einfach woanders neu unterschreiben. Nur das nochmal zur Klärung. Aber ansonsten, ähm, ich glaube, für die ganze NFL eine geile Geschichte, dass Gronk wieder da ist. Macht einfach Spaß. Ja, Probleme kriegen wir wahrscheinlich mit O.J. Howard. Ne? Wird wahrscheinlich doch nicht sein, sein sein Jahr, jetzt das dritte Jahr in Folge oder so, wird es nicht sein ja. Da wird gehen. Aber er muss eigentlich, ne oder zumindest Braid, aber da muss M auf jeden Fall Braid ein hat werden, bis ja.
0: 2023 verlängert, erst vor kurzem. Also ich weiß nicht, wie vor kurzem, aber er hat auf jeden Fall dieses Jahr erst bis 2023 verlängert. Ähm, ich glaube nicht, dass man den dann abgibt, äh, oder den dann abgibt, weil Bruce Arians, glaube ich, auch letztes Jahr irgendwie, man hat ja gesehen, Braid war der, der mehr eingebunden war als, ähm, O.J. Howard und ich denke, deswegen wird O.J. Howard noch getradet. Und ich glaube, O.J. Howard hat auch den höheren way an sich als ein Cameron Braid.
1: Das auf jeden Fall spielt aber noch unterm Rookie-Deal, ne, also wird noch nicht so viel kosten.
0: Richtig, muss aber nächstes Jahr auch verlängert werden.
1: Ja, ansonsten zu den ganzen Sachen, wie wir das Fantasy technisch einordnen, kommen wir ja äh, an anderer Stelle noch mal dazu. Ne? heute wollten wir dann ja wirklich Draftmäßig was machen. Von daher würde ich sagen, inhaltlich können wir es, glaube ich, dabei erstmal belassen, wenn gleich wieder auch noch ein bisschen drüber reden. Ne?
0: Ja. ja, man kann halt oder was man halt nicht ganz vergessen darf. Ne, also auch ein runden Pick. Wie gesagt, er wollte nur mit Tom Brady spielen und ähm, er hat die letzte Saison bei den Patriots in den Playoffs war es wieder besser, aber an sich war die Saison nicht Gronk-like, sage ich mal. Also jedenfalls auch so von Fantasy-Sicht, weil er ja relativ wenig pro, äh, produktiv war und er ist halt verletzungsanfällig und im Prinzip man hatte halt eigentlich sowieso keine andere Chance, ne? da er halt gesagt hat, er spielt nur für die Buccaneers.
1: Ansonsten ganz kurze Einschätzung von euch in einem Satz. Reißt da noch mal was dieses Jahr? Ich glaube schon. Ich glaube auch. Der ist jetzt, hat sich ausgetobt, hat wieder Bock am Football, hat wirklich mal ein Jahr gehabt, um wirklich fit zu bleiben. Ich glaube, außer Leberschäden hat er, dann, ja. hat er nichts davon davon Können wir vorstellen,
2: da kommt noch mal ein Team, bisschen ey. was. Da könnte noch mal was gehen. Ja. Ich glaube, es ist
0: vor allen Dingen auch so ein Vertrauensbeweis, ne, von Arians. Man hat ja gesagt, also, man hat ja von Brady und Arians gesagt, man will sich irgendwie angleichen. Also, dass man, dass Arians gesagt hat, ich werde nicht meine Offense hier durchdrücken, aber Tom Brady wird auch nicht seine Offense hier spielen. Wir werden uns irgendwie angleichen müssen. Und jetzt gibst du ihm halt so ein bisschen eine Sicherheit, ne, sagst hier, guck mal, ich hol dir ihn wieder, wenn du ihn haben willst. Und für ein bisschen Midrange. Da in der Mitte des Feldes, da wird er auf jeden Fall gut sein. Und sonst haben sie ja Evans und Godwin.
2: Richtig. Gut, damit kommen wir zu unserem Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Das Thema der Woche habe ich ja vorhin schon angekündigt. Wir gehen einmal die komplette erste Runde des Drafts durch, was wir schon so gesagt hatten, beziehungsweise was uns sehr überrascht hat. Und ich würde sagen, auf diese ganz klaren Dinge ähm, müssen wir jetzt nicht eingehen. Wir werden uns vor allem auf die Skill Positions, denke ich, beziehen, weil das ja auch unser Hauptwerk ist ähm, im Fantasy Football. Soll ich einfach mal anfangen? Ich sag einfach mal, der erste Pick war ja relativ klar. Joe Burrow hatten wir uns auch schon länger mit beschäftigt. Quarterback ist zu den Bengals gegangen. Müssen wir dazu noch irgendwas sagen? Oder...
1: Also meiner Meinung, also zumindest von meiner Seite aus, gibt es da keinen Diskussionsbedarf. Ich glaube, zu dem ja. hatte ich, hatten wir alles gesagt. Das ist nicht überraschend. Das ist das, was alle vermutet hatten. Ähm, ja, gut für die Bengals, für Boro vermutlich. Ja, ja. Da brauchen wir jetzt im Einzelnen nicht noch mal extra bequatschen. Ja.
0: ja, no brainer, ne? Kommt in ganz gute Umstände. Mit AJ Green, mit äh, Tyler Boyd, mit John Ross ist auf jeden Fall nicht das schlechteste Receiving-Core, wenn AJ Green fit bleibt. Und ich denke, den Rest werden wir dann besprechen, wenn wir uns die Bengals vornehmen und sie analysieren.
2: Genau, die Redskins haben ja ihren Quarterback letztes Jahr schon geholt. Deswegen gab es jetzt auch relativ klar Chase Young, Defensive End. Ähm, gut, gibt es auch nicht, auch nicht mehr <lacht> zu, ne?
1: Es ist so schön, mit welchem Elan Timo heute dabei ist. <lacht> es hat dich, es hat dich wirklich ernsthaft getroffen. Ne? Das, <lacht> das merkt man jetzt
0: ernst. <lacht> der ist wirklich traurig. Stell dir mal vor, der wäre wirklich noch aufgestanden. Das wäre hart gewesen. Ey, ey ich sag's euch
2: gut. Äh, hier, die Packers gehen einfach davon aus, dass diese Football-Saison nicht stattfindet. Aaron Rodgers noch ein <lacht> Jahr <lacht> älter ist. Also, dann, dann ist es
1: natürlich ein smarter Move. <lacht>
2: Ja. Um, okay. Apropos ja, smart, smarter Move, ne? <lacht> Apropos smarter Move, Detroit Live. Also
1: Chase Young für mich aus, aus der, das gleiche wie bei Joe Burrow schon. Mhm. No-Brainer, haben alle erwartet, der beste Defensive End mit Abstand. Ähm, ja, brauchen wir meiner Meinung nach ja. nicht großartig diskutieren.
0: Auch wenn es nicht der Need jetzt unbedingt war, weil sie auch letztes Jahr mit Monte Sweat und auch vorher schon viele Ressourcen da reingetan haben, aber bester Spieler, der äh, da war auf dem Board. Ähm, man kann sich sogar streiten, ob er vielleicht der beste Spieler im Draft war, so der am NFL-Ready-mäßigsten ist. Da würde ich mich jetzt nicht darauf einlassen. Ich würde jetzt Borrow und ihn eigentlich auf eine Stufe stellen. Und von daher passt, wenn man passt. keinen gefunden hat zum Downtraden. Und das hat ja so ausgeschaut, weil es ja wirklich wenig Trade gab, es in den Top Ten überhaupt nicht. Also,
2: passt. Genau, es gab keinen Bedarf, auch nicht bei den Lions, beziehungsweise es wollte wahrscheinlich einfach keiner, weil sich jeder sicher war, dass er den Spieler bekommt, den er haben möchte. Detroit Lions, Jeffrey Okuda, Cornerback. Beste Cornerback dieser Draftklasse, auch eine klare Nummer gewesen.
1: Ja, ja, also dass, wenn die Lions picken, dass genau. sie Okuda nehmen, war glaube ich auf jeden Fall klar, ja. Ähm, die einzige Frage war halt, ob Pick einen Trade reintrudelt oder nicht. Ich habe jetzt auch nicht mehr vor Augen, ob es relativ lange gedauert hat. Ich glaube, sie haben die Uhr jetzt nicht ausgereizt gehabt. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich es genau in Erinnerung habe. Vielleicht weiß Brady da noch was. Nee, ich glaube, es war so ein Mittelding einfach. Ne?
0: Haben, sie vor, haben sie nicht wirklich, also war wirklich mittelmäßig, sag ich mal. Ja. Aber ist ein absoluter Need von denen gewesen, spätestens nachdem Darius Slay weg war. Du holst den besten Corner der Liga, der hilft dir sofort weiter. Und ja, ich glaube, dass du da echt in zwei, drei Jahren von einem der besten Corner der Liga sprechen wirst. Bei Jeffrey Okuda. Ja,
1: absolut. Vor allem haben die Lions ja noch Desmond Trufang oder Trufant, keine Ahnung, wie er heißt, ähm, verpflichtet. Ich glaube, die haben da jetzt ein ganz gutes Cornerback-Du. Ähm, passt auch ziemlich gut zur defensiven Ausrichtung von Patricia. Also dass sie da gepickt haben, dass es Okuda ist, wie Timo schon gesagt hat, an der Stelle No-Brainer. Die einzige Frage war halt, ob ein Team hochtradet oder nicht. Und von daher, ja.
0: Vor allen Dingen auch nicht den Fehler gemacht, ne, Desmond Truffaut als Nummer-1-Corner zu sehen. Was er ja mal eine Zeit lang bei den Falcons war. Was ich finde, er aber nicht ist. Aber eine sehr gute Nummer-2 auf jeden Fall. Hätte es ja auch sein können, dass sie auf einmal sagen, ja okay, dann nehmen wir doch was anderes. Aber einfach mal smart gemacht. Muss man ja auch loben.
2: Muss auch mal sein. Tja, gut. Machen wir weiter mit dem vierten Pick. Giants, Das ist ein Tackle wird, war auch relativ klar. Andrew Thomas, war auch euch schon so klar? Habt ihr es gepickt äh, in Predict the Pick? Nein, ich nicht. Ich
1: habe ich hab, äh, Wolves glaube ich, an der Stelle. Beziehungsweise einmal an der Stelle und
0: als besten Tackle gelistet gehabt. Ja, ich habe da auf Isaiah Simmons gesetzt, hätte ich mir vorstellen können. Aber ja, sie brauchten Offense-Tackle, das war einer der größten Needs. Ich hätte auch eher zu Wills oder Worths, Worth, Wirf? Ähm, tendiert, weil ich die beiden besser finde. Aber wenn sie Andrew Thomas höher haben und dann erfüllen sie halt nie dann nimmst du halt den Spieler den sie besser finden ne? und ich glaube auch dass Andrew Thomas auch die äh, direkten Impact hat ne auch so ein Riesenvieh, ey. habt ihr da habt ihr da die also du hast es ja auf jeden Fall gesehen Rico jedenfalls die Tapes die sie da kurz gezeigt haben ja ein Schrank von Typ ne
1: das ist schon ein gutes Stück Fleisch ja also für mich war relativ klar dass sie nicht Isaiah Simmons nehmen werden weil man einfach sehen muss Du hast einmal dein Quarterback der Zukunft, der es dann bitte werden soll, wo du letztes Jahr schon richtig Draftkapital reingesteckt hast. Davor, dass ja ein Saquon Barkley und beide leben einfach davon, dass du eine gute O-Line hast. Und auch Saquon Barkley braucht einfach ein paar Löcher, durch die er durchlaufen kann. Und von daher ähm, war ich mir relativ sicher, dass sie in die O-Line investieren. Auch, dass es ein Tackle wird. Gerade auf der rechten Seite sind sie, glaube ich, anfällig. Nate Solder spielt, glaube ich, auf der Linken. Deswegen ist ja. rechte, die rechte Seite gar nicht schlecht gewesen. Ähm, ja, mich äh, verwundert nur so ein bisschen, dass es Andrew Thomas geworden ist, weil er jetzt meiner Meinung nach nicht der beste Tackle war auf dem Board. Er ist aber absolut einer, der in der Top, keine Ahnung, 3, 4, 5 oder so ist. Also, ähm, dass es dieser Tackle wurde, hat mich etwas verwundert. Ich habe da wirklich Wirbs gesehen, aber dass es ein Tackle ist, ähm, finde ich absolut richtig. Also, so sehr man auch auf die Giants immer drauf draufgekloppt hat, auch wir haben das Uh, muss man sagen, dass das wirklich mal ein Pick war, der
2: wirklich mal vernünftig war. Auf jeden Fall entspannter als letztes Jahr, ne? Das auf jeden Fall, ja. Gut, nächster Pick. Der nächste Quarterback. Miami Dolphins haben sich tatsächlich für Tua entschieden. Wie seht ihr
0: das? Gute Entscheidung? Richtige Entscheidung? Wenn wir hätten sie Herbert genommen, wäre es halt einfach nur dumm gewesen. Also, ja, vielleicht hast du bei Tour das Problem, dass er vielleicht sich eher verletzt als ein Herbert. Aber du, wir haben es ja gesagt, äh, Tour ist viel weiter als Herbert ist. Ein Spieler, mit dem du in der NFL gewinnen kannst, und Herbert ist meiner Meinung nach, das eher vielleicht nicht. Und ich finde es gut, auch wenn man es ja, man hat ja vorher ein bisschen gehört. Vielleicht gehen sie auf den Offense-Tackle, vielleicht gehen sie ähm, auf Herbert und dann nehmen sie einfach Tour. Das ist einfach guter Pick, smart, also smart ist es nicht, weil es war ja dann doch irgendwie zu erwarten, aber ich finde es einfach gut, dass sie dann auch auf Tour gehen.
1: Ich finde auch, es passt. Ich hatte tatsächlich auf Herbert getippt, weil man ja doch mitbekommen hat, dass sie dann in letzter Zeit wieder ein bisschen Abstand genommen hatten, zumindest das, was man medial wahrgenommen hat, dass es jetzt eine Ente war, hat man ja offensichtlich gesehen, ähm. Ja, über die Fähigkeiten eines Tours brauchen wir uns nicht unterhalten, das hatten wir schon in einer Folge gemacht, ich finde auch der Pass zu Miami, die eigentliche Frage, die da drüber schwebt, ist halt einfach, ähm, kann er fit bleiben, beziehungsweise wird er jetzt erstmal wieder 100% fit, eine Frage, die wir nicht beantworten können, man wird da dann auf die Ärzte vertraut haben, die, die ihn untersucht haben, weil auch Miami ihn ja nicht eigens durchchecken konnte, ähm, ja, insofern risikobehaftet, als dass du gucken musst, dass du ihn überhaupt fit kriegst. Ich gehe auch mal davon aus, dass er nicht der Instant Starter sein wird. Die werden denen halt wirklich Zeit geben, denn das soll das Ding der Zukunft werden. Ich schätze mal, das wird auch so ein typischer Fall, wo du irgendwie in Woche 8, 9 oder so vielleicht mal reinkommst. Die werden ihn wirklich komplett genesen lassen und ähm, gucken, dass sie ihn langsam ranführen werden. Aber das Tour ein guter Fit für Miami ist, denke ich, auf jeden Fall.
2: Gut, ähm, nicht so NFL-ready, meinte Brady gerade, ist Justin Herbert und der wurde an nächster Stelle gezogen von den Chargers.
0: Ja, also auf jeden Fall nicht so ready wie Tua und ich finde halt, oh, also ich finde es ist einfach zu hoch, wenn du einen Herbert irgendwo 15 bis 20 ziehst an der Chargers-Stelle. Nicht, dass er da noch da gewesen wäre. Das glaube ich auch nicht. Aber das fände ich in Ordnung. Aber 6 für Herbert. Hm. Ich, ich glaube halt nicht, dass Herbert Also Herbert kann da, glaube ich, für zehn Jahre der Quarterback sein. Aber sie werden genauso erfolgreich dann sein wie mit Philipp Rivers. Also er wird dir halt nicht mehr geben.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich glaube er ist nicht, denn das nächste große Ding Ähm. Der kann durchaus für die Zukunft da das Gesicht der Franchise werden. Ähm, er wird kein Patrick Mahomes oder Ähnliches. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Er wird auch keine MVP-Saison oder sonst irgendwas vorlegen. Aber ähm, na, bei ihm ist er, ist er wird wahrscheinlich noch nicht NFL-ready sein. Da können wir uns, sind wir uns wahrscheinlich ähm, einig. Das Gute ist an Charger Stelle, du, du bist aber auch nicht in der Eile. Du bist nicht im Win-Now-Modus. Du hast mit Tyro Taylor jemanden, der erstmal für ihn starten kann. Ähnlich wie es mit Mayfield in ähm, Cleveland damals mit Tyro Taylor war. Also ich glaube, da ähnlich wie in Miami hast du da jetzt nicht die Eile, dass du ihn reinwerfen musst. Du kannst ihn da langsam aufbauen. Und was mich aber noch relativ zuversichtlich stimmt, ist, dass du ähm, mit Keenan Allen, äh, Mike Williams oder jetzt Hunter Henry auch relativ gute Waffen hast. Also wenn ein Herbert reinkommt, steht er zumindest nicht ganz ohne Feuerkraft da. Von daher, ähm, ja, Pick 6 finde ich für seine momentanen Fähigkeiten relativ hoch. Andererseits ist es aber auch nicht verwerflich, dass man ihn da nimmt.
2: Bei dem nächsten Team hatte ich eigentlich Isaiah Simmons auf der Liste, hätte ich Hätte meiner Meinung nach auch gepasst. Die Carolina Panthers haben sich aber für Derek Brown Defense Tackle entschieden. Wie findet ihr Derek Brown an Panthers Stelle?
0: Ist ein Need, ne? Defense Line, Defense Tackle war auf jeden Fall ein Need. Das finde ich in Ordnung. Und ich muss sagen, ich bin da mit der Chor, weil ich glaube, also bei mir wäre Assaya Simmons weg gewesen, also nicht, dass ich, dass ich gehofft habe, dass die Giants ihn ziehen, aber ich hätte es mir vorstellen können und ich wollte einfach auch mal bei den Top Ten, muss man sich ja auch von euch irgendwie unterscheiden, <lacht> ähm, deswegen war er bei mir sowieso nicht mehr da, aber ich habe auch Angst, also bei Assaya Simmons ist halt so, der ist so vielseitig, ich finde, wenn du den einfach nur als Mittellinebacker spielen lässt, was ja man immer so ein bisschen gehört hat, ja, das wäre der Glück Kikli-Ersatz, ich glaube, da ist er ja ein bisschen verschenkt. Und das, da hätte ich ein bisschen Angst gehabt, dass er das bei den Pentas wird, dass man ihn einfach nur als Kikli-Ersatz sieht und nicht seine, also er ist ja wirklich ultra das Schweizer Taschenmesser, ne, und deswegen finde ich es eigentlich gut, dass sie Brown gezogen haben.
1: Ja, da bin ich wohl wieder dran. Also ich habe ich hab ihnen auch Isaiah Simmons angedichtet, auch aus dem gleichen Grunde als Luke Kickley-Ersatz. Ich hätte gesagt, das passt einfach. An Stelle 7 Isaiah Simmons hätte ich auch absolut in Ordnung gefunden. Ähm, Derek Brown, ja, ist ein Need. Ich weiß gar nicht, ob sie außer K1 Shorter überhaupt noch jemanden haben. Mir würde zumindest keiner einfallen auf Defensive Tackle. Von daher war es auf jeden Fall notwendig. Ähm, Derek Brown ist ein solider bis ziemlich guter Defensive Tackle, von daher Need auf jeden Fall. Ähm, was Isaiah Simmons angeht, diese Tatsache, dass er so dieses Schweizer Taschenmesser ist, ähm, sehe ich in der NFL halt einfach nicht. Ja, der Typ ist krank, der Typ kann alles spielen und so, aber äh, wo haben wir denn außer einem Taysom Hill ähm, jemanden, der in der NFL irgendwie Cornerback oder Middle-Linebacker, also einfach sehr viele verschiedene Positionen bespielt. Ich könnte mir vorstellen, dass er Inside- und Outside-Linebacker spielt. Weißt du, dass man ihn da irgendwie so ein bisschen variiert oder so, weil er es einfach kann? Aber ich sehe in ihm jetzt irgendwie nicht so dieses Wunderkind, dass du ihn einfach auf fünf verschiedenen Positionen spielen lassen kannst. Das ist halt immer noch die NFL. Und ich weiß nicht, ob er dann wirklich auf jeder von diesen Positionen dann gerade so mega geil sein soll. Und deswegen dachte ich, dass die Carolina Panthers ihn dann nehmen als Luke Kegli ersetzen und dann gucken, dass sie ihn da irgendwie gut eingesetzt bekommen. Vor allem, weil sie jetzt einen Headcoach haben, der vom College kommt, dachte ich, dass sie da dann irgendwie ganz gut ansetzen könnten, dass man ihn etwas vielseitigerer einsetzt, aber alles innerhalb der Linebacker-Position, aber ähm, ja, wie gesagt, Derek Brown jetzt nicht unbedingt der schlechteste Pick für die Panthers.
2: Also Isaiah Simmons hatte ja auch jetzt gesagt, dass äh, wenn er im Kader ist, ist der Kader nicht 53 Mann, sondern sozusagen 56 Mann groß. Also können sich die Cardinals nächstes Jahr auf 56 Mann freuen, denn die haben sich dann für Isaiah Simmons entschieden anstelle 8.
0: Ja, gut. eigentlich wäre Offense Tackle, glaube ich, das größte oder wäre wahrscheinlich der, der Need gewesen, Wills und Wirfs waren noch da, Beckton war noch da, aber du hast einfach den besten verfügbaren Spieler und in der Defense brauchen die Cardinals auch Verstärkung. Finde ich in Ordnung. Finde ich einen guten Pick. Ähm, ja, was Rico gesagt hat, ist richtig. Ich glaube nicht, dass er via am College irgendwie Cornerback und Slot-Cornerback spielen kann in der NFL, aber ich glaube schon, dass er halt sehr, sehr flexibel einsetzbar ist auf Linebacker halt und vielleicht auch so als Box-Safety mit dienen kann. Ja, vor allen Dingen muss der halt irgendwie, also ich würde ihn halt als Matchup-Waffe nutzen. Den kannst du auch mal einen Running Back und wirklich einen Tight End covern lassen. Den kannst du aber auch auf Blitze schicken. Also das glaube ich schon, dass er auf der Linebacker-Position ultra variabel ist.
1: Ja, und genau, das ähm, ist der Punkt, was mich stört, ähm, weil er auch sehr gut als Spy abgesetzt, äh, abgestellt werden kann aber auch ganz gut als Pass-Rusher dann zwischendurch noch neben der Linebacker-Position. Und das finde ich nicht gut, weil wir zweimal im Jahr gegen die Cardinals spielen. Ähm, ansonsten absoluter No-Brainer für die Cardinals. Ähm, guter Junge, wenn der an der Stelle da ist, nimmst du den ganz klare Kiste.
2: Ja gut, jetzt habe ich gerade meine Liste geschlossen. Ich weiß aber, dass die ähm, Jaguars an der Reihe sind und ich hätte gedacht, jetzt sind noch so viele ähm, Offensive Tackle auf dem Markt, da greifen die zu. Sie haben sich aber für einen Cornerback entschieden. Äh, CJ Henderson haben sie gezogen.
0: Ja, ja? Need. Viel, uh, Need bisschen zu früh wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob man den vielleicht sogar mit seinem anderen Pick noch bekommen hätte. Bin ich mir nicht sicher, weil danach war jetzt nicht so viel Need auf uh, Cornerback. Beziehungsweise die, die danach dran waren, die Cornerbacks gebraucht hätten, hatten nochmal danach auch ein Pick wie die Raiders zum Beispiel, wo ich gesagt hätte, okay, hätte man vielleicht da machen können. Aber an sich -Äh, CJ Henderson, <lacht> ähm, der wahrscheinlich zweitbeste Corner, ist ein bisschen athletischer sogar noch als Jeffrey Okuda. Habe ich gerade Jeffrey gesagt? Also langsam mhm. merke ich vielleicht, dass ich ein bisschen wenig geschlafen habe. <lacht>
1: Und wir beide gucken heute Nacht noch die andere Runde, ja? Das ist halt yeah! gut, Ja,
0: klar, geil, ich hab Bock, bin heiß. Ähm, ja, finde ich aber trotzdem in Ordnung. Vielleicht ein bisschen früh, wie gesagt, aber auf jeden Fall in Ordnung. Ist der Need, den man erfüllt hat.
1: Ja, das auf jeden Fall ähm, war wahrscheinlich einer der größten Needs, die sie haben. Insbesondere, wenn man mal guckt, über das Jahr verteilt, haben sie halt Jalen Ramsey und AJ Bouye verloren. Ne? Das sind halt ähm, nicht gerade so dahergelaufene Cornerbacks, die dir dann mal flöten gehen. Es ist natürlich gut, dass du dir da jetzt zumindest ein Talent wieder ins Haus geholt hast. Vor allem haben sie in der Free Agency die Position auch nicht richtig bekleidet, wenn mich nicht alles täuscht. Oder haben die da irgendwas geholt? Mir auf, würde zumindest gerade nichts auf einfallen. Auf jeden
0: Fall nichts Bekanntes. Nichts genau. Gutes. Von
1: daher ist es ganz gut, dass sie da wieder einen Cornerback haben. Ähm, ich sehe es ähnlich wie bei Brady. In der Top 10 muss er meiner Meinung nach nicht weggehen. Ich glaube, er wäre gefallen. Einmal was die Needs der anderen Positionen an, äh, der anderen Teams angeht und auch was seine Qualität angeht. Also ich finde es etwas verfrüht, aber wenn es denn ein Need ist, ähm, ist es okay. Ich glaube nicht, dass der Need so groß war, dass man den wirklich an Position 9 hätte ziehen müssen oder dass das Talent und der Need im Zusammenspiel Position 9 ergeben, aber ähm, jetzt auch kein Pick, bei dem man die Hände über dem Kopf
2: zusammenschlägt, meiner Meinung nach. Ja. Okay, und da haben wir ihn endlich, den ersten Wide Receiver. Okay, Hände hoch, wer hätte gedacht, dass es Rux ist? Ach, nee.
0: Nein, wir sind bei der Nummer 10 bei Cleveland, die Mika oh, ja. Becken gezogen haben und da wurde in Cleveland mal kurz gejubelt, als äh, klar war, dass dieser Mann, ach nee, die haben gar nicht Becken gezogen, das, nee, nee, den, nee, nee, den nee. habe ich zugedichtet, die haben nämlich Willis gezogen und da hat ja, nämlich jeder gejubelt in Cleveland, weil sie glaube ich den besten Tackle der Klasse gekriegt haben. Oh, obwohl Willis und Worth, oh, ich könnte mich nicht entscheiden, also einen der besten Tackles und absoluter Need, den sie hatten, wo eigentlich auch klar war, dass die einen Tackle ziehen werden. Ne? Also das war ja eigentlich klar für jeden. Und sie kriegen einen richtig guten, der auf 10 gefallen ist, mussten dafür nicht hochgehen. Baker Mayfield gefällt das.
1: Ja, im Endeffekt hätte man nur das Gespräch von uns beiden in der Nacht bei WhatsApp eigentlich veröffentlichen müssen. Ich glaube, da hatten wir schon so ziemlich alles gesagt. Also zum einen aus Fantasy-Sicht. Wir haben Baker Mayfield ähm, schon krass abgehypt ähm, nach der Free Agency. Jetzt kriegst du hier noch mal einen richtig, richtig starken Tackle. Also was die Offense der Browns angeht, halleluja. Also da ist, also die, die komplette Offense an sich ist auf jeden Fall eine Top 5 Offense in der ganzen NFL. Das ist schon Echt richtig, richtig stark, was in Cleveland da gerade abgeht. Ähm, ja, so der Mega-Need war es ja eigentlich nicht, nachdem man Conklin geholt hat. Aber Offensive Tackle kannst du halt immer mal im Haus haben, ne? Und vor allem hast du da naja, jetzt sie zwei hatten ja richtig noch nichts für die andere
0: Seite, ne? Da hatten sie halt gar nichts. Genau, nix. aber
1: wa was aber ein bisschen komisch ist, weil Conklin ja eigentlich ein Right-Tackle ist. Ich gehe mal davon aus, dass der auch gesetzt ist. Ähm, Wills war es, glaube ich, auch. Da muss man jetzt natürlich gucken, dass man den noch mal auf links umschult, aber das sollte eigentlich Nee,
0: Wills war rechts, Wirfs war rechts und äh, Wills war links. Davon abgesehen, dass das, ähm, also ich habe mal gehört, dass das auf dem, also dass das für Tackle nicht so der Unterschied ist.
1: Ja, also ich wollte es im Endeffekt auch nicht schlecht reden, ich wollte mal wieder nur ein bisschen auch ähm, was Negatives nee, mit drin haben. Ich
0: weiß, weil Verves war ja eigentlich das so der, wo alle gedacht hätten, dass denen sich die Giants holen. Weil bei den Giants ja klar war, dass Nate Solder links spielt und äh, die einen rechten Tackle am besten brauchen. Und deswegen hat man ja immer auch so Wurfs ein bisschen da vorgesehen, weil er halt der Rechte wäre. Nee, euch, oh, Wurfs und Willis schmeiß ich immer durcheinander. <lacht> äh, doch, Wirfs. Wills hat, Wir
1: hat äh, Right Tackle für Alabama gespielt. Okay. Warte mal. Aber ja, wie gesagt, man kann, man kann es halt, man kann es halt leicht umschulen, ne? Und ähm, von daher, ja, es war jetzt ah, nicht ja. mega neat, aber wenn du eine gute Offense-O-Line äh, hast, warum dann nicht eine richtig geile O-Line draus machen? Und ja, also wie gesagt, die Browns ähm, kann man, glaube ich, schon relativ hypen.
0: Ähm, Willis ist der von Alabama, ne? Ja. Und Wirfs ja. ist der von Iowa. Mm, ja. Genau. Okay, ja, genau. Willis hat rechts gespielt, genau, bei Alabama
1: genau und da gehe ich mal von aus da wird Conklin spielen dann wirst du gucken dass du den Rookie irgendwo anders hingebogen bekommst
0: ich muss leider auch zu meinem Schutz behaupten ich finde die beiden sahen ganz schön ähnlich aus so von auch vom vom Aussehen her <lacht> Bei denen war
1: das denn wo man wo man irgendwie in den in den ins Wohnzimmer von denen geschaltet hat und da hieß es gerade ja hier O-Liner und du denkst, so, das ist ein richtiges Viech, bis du siehst, das ist der Dad. Ich glaube,
0: ich glaub, es war entweder es war then, also der jetzt als nächstes kommt, ja. oder es war Austin Jackson von den Dolphins. Aber da wirklich, du dachtest, boah Junge, und dann war das aber wirklich <lacht> einfach nur der Vater.
1: Ja, das war einfach der Vater. Der hatte ein bisschen weniger Muskeln darunter versteckt. Ähm, aber als der sich dann irgendwie erhoben hat, hat man gesehen, hat da, da drunter war eigentlich der richtige Tackle. Das fand ich noch sehr unterhaltsam. Definitiv. Ähm, ja, aber wie gesagt, Cleveland, ähm, glaube ich, auch guter Pick. Wenngleich ist auch das erste Mal, ist dass man nicht so wirklich das erste Team, was nicht so wirklich ein Need besetzt hat.
0: Okay, also wie gesagt, ich fand Offense-Teckel schon ein Need für die Browns.
2: Gut, ich bin jetzt mal an meine, meiner Liste auch wieder klar. Äh, Brady hat es gerade angesprochen, Beckton ist der Nächste für die Jets. Die Jets hatten oder haben viele Needs, aber mit Michael Beckton haben sie, glaube ich, alles richtig gemacht an dieser Stelle.
0: Gott sei Dank haben sie nicht Lemp oder Judy gezogen, also für Lemp <lacht> <Lamp> und Judy. <lacht> und ja, aber äh, normalerweise hätten sie eigentlich da den Receiver eigentlich für mich ziehen müssen, den sie unbedingt brauchen, um halt irgendwie Unterstützung für, ba äh, für Baker Mayfield, für Sam Donald zu holen. Aber es, ja, Mikael Beckton ist halt auch eine Maschine. Ich, äh, ja Rico wird's ja auch gesehen haben, wo er da den Wagen einfach vor sich hergeschoben hat, den Pickup. Hat ja auch ein Freak der Typ.
1: Das war jetzt kein kleiner Fox, das war schon ein relativ großer
0: Wagen. Der gute Dodge Ram oder so, die wiegen, glaube ich, schon ein bisschen was. Allerdings. Und ja. es sah sogar ein bisschen so aus, als ob das so leicht bergauf geht.
1: Ja, man konnte nicht allzu viel erkennen, weil es hinter ihm gefilmt war und der hat halt schon wirklich viel, viel Prozent des Bildes eingenommen, allein mit seinem Kreuz. Aber ja, das, also ein bisschen Power hat der Junge offensichtlich. Ähm, ja, ähnlich wie Brady, ich bin aus Fantasy-Sicht mega glücklich, dass sie keinen White Receiver genommen haben. Es hat mich verwundert, ich habe ihn eigentlich C.D. Lamp angedichtet. Bin froh, dass es nicht so gekommen ist, weil, ähm, na, C.D. Lamb kommen wir auch noch drauf zu sprechen, ähm, ja, sehr, sehr guter Tackle, der insbesondere dadurch aufgefallen ist, dass er extrem ähm, diese Red, sogenannte Red Flag, also wenn einem Team etwas auffällt, was nicht so gut ist, was eventuell an der Draft-Position rüttelt. Das ähm, also weiß ich nicht, wie ich den Satz angefangen habe, also kann ich den nicht schön zu Ende machen, aber wie äh, Red Flag durch dieses, dass er während der NFL-Combine, glaube ich, positiv auf Marihuana getestet wurde oder so, mit so einem Kurztest, der nur sieben Tage geht. Also wenn du das einfach zur Combine nicht machst, also wenn du das zur Combine machst, finde ich das schon ein bisschen grenzwertig. Aber gut, ähm, was ihm dann letztendlich auch ein bisschen was gekostet hat, weil auch er als Top-Tackle gehandelt wurde. Ja, für Livian Bell, Sam Darnold ist es natürlich gut. Ähm ich hätte an der an Jets Stelle wahrscheinlich einen Receiver genommen, gerade damit du Donald auch ein bisschen was an die Hand gibst, nachdem ähm aus Verletzung kommt, Robbie Anderson weg ist, aber gut, mit dem Tackle kannst du eigentlich nie sonderlich viel falsch machen, aber ja, vermutet hätte ich es da auch nicht, weil ein Wide Receiver, glaube ich, vielleicht sogar besser gewesen wäre an der Stelle.
2: Apropos Wide right Receiver, jetzt darf ich tatsächlich ihn ankündigen. Henry Rux, der Dritte, ist zu den Raiders gegangen. Und seid ihr auch hier glücklich, dass es nicht Judy oder Lamb getroffen hat? Ich glaube, das hatten wir letzte Woche. Ne?
0: Also erstmal, ich glaube, das, das war auch wieder ein guter Ausschnitt aus unserem Gespräch, wo wir beim zweiten Pink gesagt haben, Raiders machen Raiders-Sachen. Und Rico hat mir geschrieben, er weiß nicht, ob äh, Gruden voll Idiot oder ein Genie ist. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, nach dem zweiten also Pick, dass er ist. halt, doch, dass er doch eher Idiot als Genie ist. <lacht> also ähm, Rux ist ein guter Mann. Sie haben jetzt irgendwie auf Speed gesetzt, aber du hast Lemp und Judy noch da. An sich wäre für mich, glaube ich, Judy der Need gewesen, den sie gehabt hätten. Also Judy kann man, glaube ich, am ehesten dann so mit Anthony Brown vergleichen in seiner Prime, der halt wirklich übers Running kommt, der halt dominant ist, den sie letztes Jahr hatten, kurzzeitig, dann haben sie da rausgeschmissen, also das ist ja eine andere Sache, aber den hätten sie jetzt einfach haben können in Jung und du hättest dann halt auch eine gute Waffe gehabt. Jetzt hast du Henry Rux, der halt ultra schnell ist, aber ich finde, du hast halt einfach Terrell Williams... Und Rux, irgendwie jetzt so zwei Spieler, die schnell sind und auf dem gleichen Weg ihren Schaden anrichten. Aber halt immer noch keinen richtigen Nummer 1 Receiver. Also du hast einen Slot Receiver mit irgendwie Renfro und einen guten End mit Waller, aber dir fehlt der Nummer 1 Receiver. Und Rux und Terrell nehmen sich das dann irgendwie noch gegenseitig weg, weil sie halt beide irgendwie durch ihre Speed und durch das, was sie machen, halt irgendwie beide das gleiche für mich sind.
1: Ja, also mit dem Pick haben sie sich auf jeden Fall die pure Geschwindigkeit einfach ins Haus geholt. Ähm, ich würde normalerweise an unseren Fähigkeiten oder unseren Orakelfähigkeiten zweifeln, weil wir noch behauptet hatten, was anderes als ähm, Lamp oder Judy darf eigentlich nicht zuerst weggehen. Tatsächlich waren wir da aber in relativ guter Gesellschaft, also ähm, mache ich uns jetzt mal nicht so die größten Vorwürfe. Ähm, ja, als erstes als erstes dachte ich auch, war warum sollte man das machen? Also, ganz klar verfolgt Gruden hier natürlich das Ziel, einfach die Geschwindigkeit reinzuholen. Das ist der einzige Grund. Ähm, wie Brady schon gesagt hat, ich finde, es passt jetzt nicht so wirklich ins System. Vor allem sehe ich auch Derek Carr jetzt nicht als ähm, tiefen Werfer oder als präzisen tiefen Werfer oder so. Also
0: Und mary auch Rux, nicht, ne, falls er reinkommen sollte. Na,
1: sollte er reinkommen, auch nicht, ne. Ähm ich finde, man kann es an der Stelle absolut machen. Man kann damit auch alle ähm, überraschen und schocken und Rux wirklich zuerst nehmen. Das kann man sich gefallen lassen. Aber ich finde, es passt bei den Raiders einfach nicht ins System. Und ja, Gruden ist sowieso ein sehr eigensinniger Mensch. Er wird wie gesagt, ich weiß bis heute nicht, ob er Vollidiot oder Genie ist. Er wird damit irgendwas planen. Also hier sehe ich zumindest, dass er einen Plan verfolgt im Gegensatz zu seinem letztjährigen Draft, was, die, was den First Round-Pick da so anging. Aber ja, ob Henry Rux da jetzt die richtige Antwort für das System ist, wird sich zeigen. Ich hätte jetzt spontan auch erstmal Nein
0: gesagt. Weil man irgendwie, du bist dir bei Judy und Lamp halt sicher dass die irgendwie Nummer 1 Receiver wirklich in, in ihrem Team sein können und werden. Und ich bin mir nicht sicher, ob Henry Ruggs mehr als so ein Gadget-Spieler irgendwann in seiner NFL-Karriere wird. Also ein guter Spieler, ein guter Right Receiver, aber ich weiß nicht, ob der halt wirklich diese Nummer 1 Rolle einnehmen kann.
2: Nächster Pick wäre jetzt von den Tampa Bay Buccaneers. Die haben Christian Worths geholt. Ähm, den hatte ich, glaube ich, schon. Ich hatte ihn bei den Jets schon. Gut, die haben sich dann für becken entschieden.
0: Richtig ah, Sollte man, sollte man vielleicht noch erwähnen, dass sie einen Spot hochgegangen sind, mit dem 49ers getauscht oh. haben. Hm. Also, sie haben ihre beiden First Rounder getauscht. Die 49ers waren dann einfach einen später dran. Und haben noch einen fünf runden pick draufgelegt. Die Bugs, ja, hatten wahrscheinlich Angst, dass da vielleicht irgendwer, war ja bekannt, dass die 49ers äh, für Trades offen sind. Hatten sie wahrscheinlich Angst, dass da irgendwer ihnen noch Worse wegschnappt. Und ich glaube, für, für für die Bugs war Offensive Tackle auf jeden Fall Need mit. Und sie beschützen jetzt Brady damit. Und ich glaube, ja, da, die sind durchaus zufrieden, dass der bis dahin gefallen ist.
1: Ähm, ja, dasselbe, wie, wie Brady es gerade schon gesagt hat. Ähm, es war erstmal ein bisschen verwunderlich. Also wir haben uns auch, wir haben auch beide irgendwie hingeschrieben, so, was macht ein Temper da jetzt, dass sie irgendwie einen Spot nach oben gehen. Mhm. Ähm, aber wie Brady auch schon gesagt hat, ähm, die Niners sind damit hausieren gegangen, dass sie mit beiden Picks eigentlich downtraden möchten. Und hatten sie natürlich an der Stelle Angst, dass jemand anderes mit den Niners ähm, tauschen wird und dann auf einmal deren Pick weg ist. Also das nur zur Verständnis, warum die einen nach vorn gegangen sind. Also sie hatten nicht die Angst, dass die Niners ihnen den Spieler wegnehmen, sondern einfach nur, dass jemand anders dazwischen kommt. Ähm, dass man da Wurst nimmt, finde ich absolut legitim. Für mich war er der beste Tackle, im Draft, ich hatte ihn ja schon bei den Giants an 4 gesehen, ähm, macht total Sinn, ähm, auch in dem Offensive Scheme, dass ähm, Bruce Arians fährt und du hast halt auch immer noch einen, äh, wie alt ist er, 44, Tom Brady, wie alt ist er denn? Ich glaube 44. 43. Oh, Okay,
0: 43. Er will ja noch zwei Jahre spielen, bis er 45, also er ist jetzt 43. Okay, dann ist
1: er 43. Ähm, nichtsdestotrotz hast du einen 43-jährigen Quarterback, ähm, den man natürlich dann auch einfach noch mal ein bisschen anders beschützen muss, als natürlich so einen kleinen jungen 20-Jährigen, der sich vielleicht noch mal ein bisschen anders aus Sex oder sowas rausdrehen kann. Von daher ähm, doppelt schlau gewesen für mich, was die Bugs da gemacht haben. Einmal, dass sie sich nicht in die Karten haben gucken lassen und äh, beziehungsweise in die Suppe haben spucken lassen, indem wir anders vorgeht und dann an absolut cleveren Pick gemacht haben und an der Stelle möchte ich nochmal sagen, dass Bruce Arians einfach so der coolste Headcoach überhaupt ist, wie alle sich da immer in ihrem Wohnzimmer eingemauert haben und er saß halt irgendwie hinten an seinem auf seiner Terrasse am Pool und wirklich einen einzigen Bildschirm und sich da irgendwie in seinen Latschen hingesetzt und sich da einen ganz lauen Lachs gemacht. Also Bruce Arians ist einfach so eine unfassbar coole Sau. Das ist mega, mega gut.
2: So, jetzt kann ich mir vorstellen, bei dem nächsten Pick, dass ihr in der Nacht gedacht habt, ey geil, jetzt kommt tatsächlich noch ein Judy oder ein Lamp zu den 49ers. Nö, <lacht> hab, hab ich <lacht> persönlich nicht gedacht.
0: Ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern, das war das erste Mal, dass Rico übrigens gesagt hat, ja, ich gehe jetzt ins Bett. Also wo wo, wo wo, klar war, dass Judy und Lamp noch da sind, hat er das erste Mal gesagt, ja, ich gehe jetzt dann halt auch ins Bett, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr und nächstes Jahr NFL hoffe ich auch, dass es ausfällt. <lacht>
1: Ich bin da recht emotional und relativ in eine Richtung ausschlagend. Also nicht sonderlich objektiv, das muss man wirklich sagen, ja.
2: Umso mehr hat er sich wahrscheinlich gefreut, als die ähm, 49ers sich dann Kinlo geholt haben. Tja, war ein bisschen überraschend. Also Buckner natürlich abgegeben. Kinlo jetzt als Ersatz
0: da. Ich verstehe es nicht. Also hm. da weiß ich nicht, was in Heißt er John Lynch? Nee. Doch. John Lynch. Ich wusste nur, was der Lynch heißt. Was in ihm vorgeht. Also, die haben zwei Needs. Die haben Right Receiver und Cornerback als Need. Und haben zwei Erstrundenpicks. Da sagst du, okay, wir waren letztes Jahr knapp am Super Bowl. Was machen wir? Wir adressieren unsere beiden Needs. Wir haben zwei First-Rounder. Und dann greifen wir nochmal an. Und dann holen sie einen Defense-Tackle. Also das ist halt nicht die Position, die sie gebraucht haben. Ja klar, ist bagner weg. Aber du hast immer noch äh, mit Amstead einen ganz guten daneben, den du halt auch einen Vertrag dafür gegeben hast. Und du hast vor allen Dingen immer noch Nick Bowser und ähm, auch die Ford. Also die, die Front war nicht das Problem. Das Problem ist, dass Emmanuel Sanders weg ist, ihr nummer 1 receiver den sie letztes Jahr zwischendurch mal geholt haben. Und dann holen sie jetzt keinen Receiver und es sind die beiden Top-Receiver noch auf dem Markt. Und wir haben uns ja, wir haben ja gesagt, also beide wären halt einfach geil bei den 49ers. Lamp mit seinen After-the-Catch-Fähigkeiten, Judy mit seinem Running, also es hätte einfach alles gepasst. Und dann sagst du, nehmen wir halt einen Defense-Tackle, also wir hätten halt auch einen Kicker ziehen können, der hätte wahrscheinlich auch so viel Einfluss gehabt.
1: Also meine Sorge in der Nacht war ja nicht ganz unbegründet, weil ähm, aus gegebenem Anlass, wie Brady schon gesagt hat, ein Wide Receiver dann doch ein offensichtlicher Need gewesen wäre. Und wenn du dir da quasi der Erste bist, der im Regal sich das Spielzeug nehmen darf und aussuchen kann. Ähm, ja, deswegen war ich auch relativ sicher, das muss ein Wide Receiver werden. Ähm, ja, Kinlaw ist ein richtig guter Defensive Tackle. Meiner Meinung nach ist er auch der zweitstärkste im Draft und wird auch ein bisschen unterschätzt. Ähm, er kommt halt wirklich einfach nur über die reine Power. Ne? Das ist, der ist halt wirklich einfach ein absoluter Bull Bulldozer. Ein gefährlicher Junge und man sieht offensichtlich, was die Art von Defense ist, die Shanahan gerne spielt. Ähm, du kannst eine Defense auf zwei Arten aufbauen, entweder von hinten nach vorn oder von vorn nach hinten. Und sie war bisher immer von vorne nach hinten aufgebaut, aber war jetzt vorne eigentlich nicht so im Eimer, als dass du vorne wieder ansetzen musst, bevor du hinten ähm, auf Cornerback, Safety und so weitermachst. Ähm, ja, aber offensichtlich ist da ganz klar das Signal, ähm, wir machen an der Front einfach ähm, mega remy Demi, und mit dem Schaden, den wir der anrichten, reicht es auch, wenn wir hinten nicht so stark besetzt sind. Ähm, Hätte, hätte ich nicht gedacht, aber haben auch ganz viele andere ja offensichtlich nicht gedacht, deswegen waren ja alle etwas überrascht. Wenn das die Philosophie von Shan ist, okay, sie waren ja nicht ganz ähm, unerfolgreich in letzter Zeit damit, deswegen kann man da jetzt wahrscheinlich nichts sagen. Ich freue mich natürlich, dass es kein Right Receiver geworden ist, insbesondere nicht einer von den beiden. Ähm, wenn doch ich Kinlaw auch äh, relativ fraglich, also ich kann es auch hier ähnlich wie bei den Raiders nachvollziehen, glaube aber nicht, dass es unbedingt der beste Pick gewesen ist, wenngleich sie auch nicht komplett aus der Luft gegriffen ist.
0: Guter Spieler, das kann man, denke ich, sagen, aber halt einfach nicht das, was sie gebraucht hätten. Ich lasse es mir sogar gefallen, wenn sie da, wir gehen ja nachher noch auf einen anderen Pick ein, wenn sie da den Wide right Receiver ziehen, den sie gezogen haben und da einen Cornerback ziehen, das lasse ich mir auch noch gefallen, aber Defense Tackle macht mich sauer.
2: Der lachende 15. Sind jetzt die Denver Broncos, denn sie haben tatsächlich Jerry, Judy bekommen, womit wahrscheinlich bei den Broncos auch keiner gerechnet hat zu diesem Zeitpunkt.
0: Sie wollten sogar hochgehen für ihn. Und jetzt haben sie ihn einfach so <lacht> gekriegt.
1: Und, und jetzt kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Da, da ist Brady relativ wild geworden, als, als er das gehört hat. Da hat, er, da hat sich schon dicke Freude breit gemacht. Es fiel in, in jeder Nachricht quasi einmal der Begriff Sutton und Judy. Und da kann ich sagen, da war Brady sehr, sehr glücklich mit diesem Pick.
0: Da bin ich, da bin ich richtig d'accord mit dem Pick. <lacht> Ich glaube, die beiden ergänzen sich richtig gut. Du hast einen dominanten Outside-Receiver, du hast einen richtig guten Route-Runner mit äh, Judy und einen richtig guten Outside-Receiver mit Sutton. Fantasy-mäßig ist das so ein bisschen was anderes, weil die werden sich halt jetzt irgendwie gegenseitig die Sachen wegnehmen, obwohl ich das immer noch glaube, immer dass noch, beide ja. sehr ja produktiv sind. Aber ich glaube, man müsste jetzt halt die, Also, Sutton wird jetzt halt schon noch mal ein ordentliches Stück fallen, sage ich mal, im Draft als vor dem Draft. Also im Fantasy-Draft wird er fallen nach dem Draft, weil er jetzt einfach die Konkurrenz hat. Aber ich glaube, Top-Pick, ja. ich glaube, John Away. Ich habe noch nicht mit ihm telefoniert. Ich habe ja letztes <lacht> Jahr mit ihm telefoniert. Ich habe ihn noch nicht beglückwünschen können, aber ich denke, er wird ganz glücklich sein. Und ich habe Bock, ich habe Bock. Drew Luck, Noah Kurt Kirtland Sudden, Jerry Judy. Gott sei Dank spielen wir nicht mit den Denver Broncos in einer Division.
1: Also ich kann im Endeffekt ähm, nur zustimmen, hatte aber mit Brady gestern auch schon die Diskussion via WhatsApp, weil ich die Broncos doch bedeutend schlechter einschätze, als ähm, Brady es dann tut. Ich kann den Hype absolut, absolut nachvollziehen, aber für mich sind die Broncos einfach noch nicht so weit, als dass es für mich ähm, so das... Richtig gute Team sein soll, weil mir, weil die mir alle echt noch ein bisschen grün hinter den Ohren sind. Drew Luck hat, äh, ja, doch Drew Luck hat meiner Meinung nach noch nicht wirklich gezeigt, dass er NFL-ready ist. Er hatte jetzt zum Schluss gute Spiele dabei, aber das, da würde ich gern, gerne auch mal den Long Stretch sehen, denn auch da haben wir bei einem Daniel Jones gesehen, dass der auch am Anfang sechs gute Spiele hat und danach ging es wieder runter. Ähm, Wenn gleich es dann okay war. Noah Fendt hatte für mich auch zu viele H Höhen und Tiefen. Körtland Sutton ist wirklich eine Bank da mittlerweile geworden. Also ich glaube, dass da was richtig, richtig Großes entstehen kann. Sehe das Team aber insgesamt noch nicht so hoch, als dass ich jetzt auch groß Angst hätte, dass ähm, ein Judy da irgendwo groß fallen müsste im Draft oder sowas. Ich glaube aber, dass ähnlich, was wir letztes Jahr schon bei den Cardinals auf Wide Receiver gesagt haben, dass hier jetzt im Hider was ganz, ganz Großes auf Wide Receiver entstehen wird. Beziehungsweise nicht nur auf Wide Receiver, sondern auf die Zukunft gesehen generell für diese Offense. Ist vielleicht auch ja. was
2: für die ähm, Division-Analyse dann, aber sind die, führt jetzt wahrscheinlich zu weit, aber ich möchte die Frage einfach mal in den Raum stellen. Sind die Broncos das, was die Browns letztes Jahr für uns waren?
0: Boah, das. Da müsste ich mir das erstmal mal angucken.
2: Also, da, ich, meine, ich bin da,
1: sowieso ja noch zu skeptisch dafür. Ich, Deswegen ja. ist es für mich ein Nein. Also ja, ich bin N zwar N
0: euphorisch, aber für mich sind sie kein Contender. Das habe ich ja gestern zu Rico auch schon gesagt, aber ich glaube, das wird nächstes Jahr eine Ultraspaß-Truppe. Die Spiele ja. werden Spaß machen.
2: Okay. Falcons an Stelle 16. Cornerback war Need. Cornerback haben sie bedient. AJ Terrell, äh, richtig gemacht.
0: Ist so ein bisschen, kommt ja auch von Clemson, ist der Gegenpart von Jeff Okuda. Und, ja. Ist natürlich immer schwer, wenn man natürlich irgendwie einen richtig guten Corner schon in seinem Team hat, da irgendwie aufzufallen, aber, also, ich habe mir, mir ist ja jetzt nicht so extrem aufgefallen, aber er hat halt auch keine Fehler einfach gemacht, das ist halt auch gut. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall in Ordnung. Also, den kann man so machen, den da ziehen. Und ich finde auch, also so wie man es gehört hat, soll das wohl einfach der Spieler gewesen sein, also der Corner, der ihnen am besten gefallen hat für das, was sie machen wollen. Und wenn die Falkens das sagen, dann glaube ich den Felgen das.
1: Ja, sehe ich eh nicht. Du hast da einen sehr, sehr großen Need gehabt. Du bekommst hier einen Cornerback, der wahrscheinlich nicht Bäume ausreißen wird, aber der einfach Start Kaliber hat. Und das ist das, was die Falcons brauchten. Die Defense war sowieso der Schwachpunkt bei den Falcons. Wir hatten es oft genug gesagt, dass die Offense eigentlich gut war letzte Saison, aber dass die Defense einfach Spiel für Spiel dann wieder verkackt hat. Ich hatte zwischendurch auch überlegt, ob sie denn vielleicht dann einen C.D. Lamp holen, weil es natürlich für einen älteren Ryan auch nicht schlecht gewesen wäre. Austin Hooper ist weg, du hast mitten in der Saison noch einen Right Receiver an die Patriots abgegeben. Ich hatte erst spekuliert, ob sie eventuell, weil er jetzt an 16 noch da ist, sogar auf C.D. Lamp gehen. Aber da sind die Falcons dann offensichtlich dabei geblieben, was dann doch der größte Need ist. Und das ist halt in dem Fall Cornerback gewesen. Ähm, ja, ich finde, es ist jetzt auch kein Highlight-Cornerback, aber es ist einfach jemand, der dich ähm, ab Spieltag 1 einfach, der dir einfach helfen kann und von daher denke ich, dass es das ein sinnvoller Pick für die Falcons ist.
2: Ja, die, der angesprochene CD Lamp ist dann an der nächsten Stelle zu den Dallas Cowboys gegangen. Wir haben es vorhin schon äh, angesprochen bei Instagram. Ähm, für Fantasy Football ein schwieriger Pick aufgrund des Dallas-Roster.
0: Also für mich ist es auf jeden Fall für Fantasy-Football ein besserer Pick, als wenn er unter Sam Donald spielen würde. Da ja, bin ich okay. noch mal ganz ehrlich. <lacht> Erstmal müsste ich sagen, das habe ich äh, Jerry Jones nicht zugetraut, dass er einfach mal smart ist und sagt, pass auf, da ist irgendwie ein Top-10-Spieler, der mir ein 17 in die Hände fällt. Das ist zwar nicht der Need, den wir haben, weil sie brauchten irgendwie safety cornerback Vielleicht noch ein Edge Rusher, auch ein O-Liner wäre jetzt nicht verkehrt gewesen, da Taurus Frederick ja aufgehört hat. Aber dann ziehen sie einfach, wenn du, wenn da so ein guter Spieler noch verfügbar ist, dann musst du den einfach auch mal ziehen. Und das hätte ich Jerry Jones wirklich nicht zugetraut. Also, ich, ich kann es immer noch nicht glauben, dass sie es wirklich gemacht haben. <lacht> Und man muss halt nur mal einfach gucken. Also, ja, All-In sind sie jetzt auf jeden Fall. Ähm, mit Gallup, mit Cooper, mit Lamb. Vor allen Dingen, ich glaube auch, dass äh, Cooper und Lamp sich ganz gut ersetzen, weil irgendwie beide können Outside spielen, aber beide... Also äh, Cooper ist halt noch ein filigranerer Roadrunner, aber auch ein cd lamp kannst du mal im Slot spielen lassen, über die Mitte kommen lassen durch seine After-the-Catch-Fähigkeiten. Also das wird gefährlich. Ich glaube, dass er sich schnell da zu Nummer 2 entwickeln wird, dass es für ähm, Gallop ein bisschen weniger Targets geben wird und vor allen Dingen auch ein bisschen runtergehen wird. Aber man hat es, glaube ich, letztes Jahr gesehen, dass zumindest zwei Receiver kann Deck Prescott ähm, ganz gut bedienen. Das hat ja mit Gallup und Cooper ganz gut geklappt. Das Einzige, das habe ich ja Rico gestern auch schon geschrieben, was mich an der Sache immer noch stört, ist die Siege Weil ich Angst habe, dass die viel zu viel laufen wollen, obwohl sie eigentlich den Ball jetzt werfen sollten.
1: Ähm um, eigentlich wäre ich super gerne, weil ich es äh, interessant finde, auf die Frage eingegangen, inwieweit wir CD Lamb denn jetzt für Fantasy Football betra betrachten, aber das fast mache ich jetzt besser nicht auf, weil ich glaube, dass da haben wir wirklich ordentlich Gesprächsbedarf an anderer Stelle. Um, mich hat das tatsächlich gar nicht so sehr verwundert, dass sie Lamb nehmen, weil ich finde, das passt der, der Pick passt einfach zu Jerry Jones. Jeder weiß, es war nicht der Need, man wollte was in der Defense machen. Aber Jerry Jones ist einfach ähm, so eine kleine Rampensau, der will ein sexy Team haben. Also einfach, wer so die, die äh, Persönlichkeit von ähm, Jerry Jones kennt, weiß, der braucht einfach so ein funkelndes Spielzeug, was er einfach allen zeigen kann. Ey, und wenn du an 17 ein cd Lamp da liegen hast, dann ist ein Jerry Jones, glaube ich, der Letzte, der ihn nicht nimmt. War ein Glamour ähm, einfach, Pick, weil er da mitspielen ne? will. Ja, absolut, genau, Glamour-Pick. Ich glaube, so kann man es ganz gut betiteln ähm, ja, sind dann davon abgewichen, was sie eigentlich brauchten. Normalerweise bin ich da nicht der Fan von, ich bin Fan davon, nicht von Best Player Available zwangsweise, sondern wenn du richtige Needs hast irgendwo, gerade wenn dir nur noch so ein Stück fehlt, um wirklich so ein absolutes Elite-Team zu sein, dann bleib bei deinem Plan, aber wenn wir hier von einem CD Lamp anstelle 17 reden, der meiner Meinung nach sogar der beste Receiver war, der in den Draft ging, ähm, kannst du einfach nicht Nein sagen. Und von daher denke ich, ähm, haben die Cowboys auch nichts falsch gemacht, sondern wahrscheinlich sogar den größten Stil. Ist es ein Stil? Ist es eine Überraschung? Ja, wahrscheinlich der beste Stil einfach des Drafts hingelegt. Wenngleich sie auch nicht viel damit zu tun hatten, weil es nicht ihr äh,
0: ähm, unter ihrem Einfluss lag. Ah, du musst jetzt nur mal, das ist mir gerade noch mal so in den Sinn gekommen, überleg dir mal, du hast jetzt Sutton und Judy und Cooper und Lamp. Und Sutton ist ja, also, Cooper ist ja auch noch nicht so alt. Jetzt überleg das mal in zwei, drei Jahren. Was das, also, was. Sutton spielt aber bei Denver. Ja, du hast Sutton und Judy. Ach so. Ach so und du, ich dachte, ich dachte, du zählst jetzt alle für ein Team auf. Okay, nee. Ja. Und Cooper <lacht> und Dings. Was das für Receiving-Duos sind. Und das in zwei, drei Jahren. Ja. I, my, ui. <lacht> Moin.
1: Und, und die Cowboys haben halt wirklich noch mal ein funktionierendes Laufspiel. Die haben einen Quarterback, der funktioniert, auch wenn es da noch ein bisschen Rumort. Dann sogar noch ein Randall Cobb und so. Also die, die, diese Dallas Offense ist ähnlich wie Cleveland einfach fast schon viel zu überladen.
0: Meint aber ja. Aber
1: einfach unfassbar gut.
0: Meint ja eigentlich, man sollte jetzt an Jerry Jones Stelle und der Cowboys-Stelle schnell mit Doug Prescott einen Vertrag aushandeln weil er nächstes Jahr vielleicht noch teurer werden könnte mit denen, also mit der so. Offensive dann, dass er nächstes Jahr oh. noch mehr haben will.
1: Auch schwierig, aber ich meine, unter der Offense kannst du auch einen anderen Quarterback rein, theoretisch reinstellen. Also sagen wir mal jetzt wie dieses Jahr, du stellst da jetzt einen Cam Newton hin oder einen Jameis Winston oder weiß der Geier was. Ey, das, 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 diese Offense ist so beladen brauchst du dafür unbedingt einen Duck Prescott oder würde das auch mit einem, also weißt du, ist dir das jetzt irgendwie so 20, 30 Millionen im Jahr weg, dass es Duck Prescott ist, oder würde es da auch für 10 Millionen irgendwie ein anderer Quarterback machen? Also super interessante Frage, ich weiß nicht, wie es ist, sein Wert wird wahrscheinlich steigen mit dieser Offense, weil er auch Erfolgsträger dabei ist, aber wenn du ein funktionierendes Laufspiel hast, du hast die Waffen vorne, du hast eine solide O-Line, ähm, weiß ich nicht, ob dahinter auch ein, ähm anderer Quarterback für weniger Geld funktionieren würde. Aber das ist natürlich auch zu weit in die Zukunft geschaut jetzt.
0: Ja, mit James Winston wirst du auf jeden Fall wahrscheinlich noch mal 20 Interceptions mehr holen.
2: Kannst ja auch, das F wahrscheinlich schon. Kannst ja. auch, wenn Tua übernommen hat, dir einen Fitzpatrick holen. Da hast du auch wieder Glamour. Zum Beispiel
1: auch, ja. Und, naja, und jetzt, jetzt packen wir Winston mal in die Offense. Also dann sind die 60, 70 Touchdowns wahrscheinlich. <lacht> sind dann drin, weil der 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 scheißt ja sowieso drauf und wenn du dann noch so eine Waffen hast,
0: also dann geht äh, der Waffen, hat er, aber auch die normalen die Waffen oh, aber hat ich er muss sagen ich, ich muss Temper. sagen vom Off vom Offense also was sie was die beiden Offense kreieren können Prescott und Winston finde ich sie sehr ähnlich, aber Prescott ist einfach der der weniger Fehler macht.
1: Das auf jeden Fall, ja ist auch der bessere meiner Meinung nach für ein
2: System. Ja. ja. Gut, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, ein bisschen schneller bei für uns nicht so interessanten Spielern. Miami Dolphins, nächster Pick. Austin Jackson, ähm, Tackle von der USC. Ja.
0: Ja, zweiter Need, Offense-Tackle, beschützt tour äh, Ist ein guter für Pick 18, kann man das machen. Ist in Ordnung.
1: Gut gepickt. Ja. Ja, kann ich, ja, ich sollte einfach,
0: ja, <lacht> passen. So. War, war ja auch ein bisschen gespoilert von Roger Dugay, der hat sich jetzt zu den Miami-Fans umgedreht und hat gesagt, äh, äh, ähm, oh, ein Present für Tua oder irgendwie sowas, <lacht> oder Beschützer für Tua. Äh,
1: good good News for Tua, oder, äh, oder sowas hat er gesagt. Äh,
0: ja. Ja. Da war halt schon klar, okay, ja, alles klar, die werden halt jetzt einen Offense-Tackle ziehen, <lacht> alles. Aber passt.
2: So, jetzt kommen wir wieder zum Wahnsinn. Die, die Raiders haben jetzt einen Cornerback gezogen. Damon ich finde es gut,
0: find gut, dass sie einfach auch einen Need erfüllen, den sie brauchen. Aber da muss man halt einfach auch noch mal gucken, was da irgendwie da ist. Da war noch ein Christian Fulton da, den ich als Cornerback eigentlich richtig gut finde. Selbst ein Trayvon Dix. Aber Trayvon Dix ist vielleicht kein Man-Corner, sondern eher so ein Zone-Corner. Weiß ich halt nicht, wenn die Raiders eher Man-Spielen wollen. Dann holst du den nicht, aber dann holst du halt Christian Fulton. Und. Ja. <lacht> ja. 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 Das ist wie um, das ist halt irgendwie wie Pharrell letztes Jahr an vier.
2: Ja.
1: Ich glaube, das Einzige, was man hier, was ich heute Morgen noch gesehen habe, was man den Raiders da zugute halten muss, der nächste Pick, wäre Pick 80 gewesen. Das heißt, man war sich wahrscheinlich sicher, dass das hier ein absoluter Reach, also viel zu früh ist, aber mit deinem 80. Pick, du wärst quasi nicht mehr vorne irgendwo reingekommen. Also wo wäre Arnett weggegangen? Ich hatte ihn jetzt zum Beispiel bei Kansas gesehen mit dem letzten Pick in der ersten. Also man hätte wahrscheinlich noch mal ein bisschen zurückgehen können, aber man hätte einfach kein Material gehabt, um wieder in die erste Runde reinzustoßen deswegen, wenn man da keinen Trade-Partner hat oder so, um einfach fünf Positionen oder irgendwas nach hinten zu gehen, um den ganzen Pick günstiger zu bekommen, es ist ein Need, du musst den Need besetzen und ich glaube, dass es einfach der Fakt ist, dass du kein Material hattest, um einfach wieder reinzukommen, wenn du jetzt was anderes nimmst oder so, weswegen sie dann gesagt haben, okay, scheiß drauf, es ist ein Need, wir nehmen den jetzt. Ähm, ja. Also ich finde es okay, weil es deren Need ist, aber ich finde, es ist halt einfach viel zu früh für den Spieler.
0: Was ich mir vorstellen kann, wo du es gerade gesagt hast, die sind ja Back-to-Back -Back dran, dritte Runde, 80 und 81 und dann 91 noch, dass die vielleicht noch mal hochgehen in die zweite Runde mit zwei Drittrunden-Picks. Das kann ich mir noch mal vorstellen. Genau.
1: genau, in der zweiten Runde kannst du das machen, dass du noch mal hochgehst, ne? Aber die mit den beiden drittrunden pick wärst du in der ersten Runde nicht noch mal irgendwie reingekommen. Das wäre zu wenig gewesen.
2: Ja. Die Joas, auch der zweite Pick in dieser Runde, setzen wieder alles daran, die Defense so stark zu machen, wie sie einmal war. Calevon Chasen, Defensive End von der
0: LSU. Jannik Ngaku weg, war ein macht Sinn, ist an 20 vollkommen in Ordnung. Mehr kann man da glaube ich nicht sagen. Ja.
2: Die Eagles, wir haben gesagt, Right Receiver könnte ganz gut passen. Einer lacht hier unten <lacht> im Bild. Ach so, nee, nur weil ich mir noch was
1: rausgesucht hatte gerade, aber wir können ruhig schon mal weitermachen. Ach so, was du dir noch rausgesucht? Ach so, ich hatte noch zu und so. was, aber da, ja, nee, das, jetzt das, sag's, nein, das sagst, das du sagst du jetzt. Du. Okay, alles klar. Also ähm erstmal zu Negaku. Also, man, man rudert gerade in dem Thema wieder zurück, also weil man keinen Trade Partner findet und wohl keine seriösen Trades eingehen für ihn, ähm, hat man ihm jetzt schon wieder die Tür zumindest geöffnet, dass er dann doch zurückkommt.
0: Um, und das, und obwohl er, einfach, er den Sohn vom Owner hasst und sich bei Twitter mit ihm Battles <lacht> liefert? Oder ist das der Sohn vom Owner oder der Sohn vom Cheftrainer?
1: Ja, kann sein. Also von wegen, <lacht> wenn ich der Trainer bin, dann soll er meinem Sohn halt irgendwie ein paar Sachen an den Kopf werfen, solange der sich selber wehren kann, ähm, soll, sollen die das unter sich ausfechten, solange mein Spieler dann auf dem Feld was leistet. Gut, aber, ähm, aber ich, ich finde, das riecht nämlich nach einer ziemlichen 3-4-Defense ähm, mittlerweile wieder bei Jacksonville. Und ähm, also gerade mit Josh Allen zusammen ähm, könnte es, glaube ich, relativ interessant sein. Ja.
0: Aber ich weiß nicht, du hast ja gestern dann bei NFL Network, hast du gesagt, geguckt, ne, am Ende. Ja. da äh, Björn Werner hat was ganz äh, Lustiges erzählt dass Gaku, wo der bei den Jaguars war, da war Björn Werner auch gerade bei den Jaguars, und Rookie war, sollte er halt von irgendwelchen Leuten die Sachen so tragen, halt so Rookie-Sachen machen, hat er einfach Nö gesagt, dann hat er halt von dem Veteran ordentlich einen in die Fresse gekriegt <lacht> und hat aber die Sache trotzdem halt nicht getragen und am Ende mochten sie ihn dann irgendwie doch, weil er halt irgendwie so zehn Sex in der Saison hatte und ordentlich geliefert hat, aber ähm, Björn Werner meinte auf jeden Fall, er ist, ein, er ist ein komischer Zeitgenosse, oder? Er ist ein bisschen eigen.
1: Okay. Ja, das klingt ganz so, ja.
0: Und das passt ja dann auch irgendwie mit dem Twitter-Streit da mit dem Sohn vom Owner oder vom Coach. Ich weiß nicht von wem. Also auf jeden Fall ist es der Sohn irgendwie von irgendwem, der da bei den Jaguars was zu sagen hat.
1: Ja, ich bin echt mal gespannt, wie das mit Nagakua aussieht, weil die Jaguars wollten ja wohl einen first round pick für ihn haben, ne wo die, äh, die Spanne zwischen Angebot und Nachfrage einfach so weit auseinander ging. Ich bin mal gespannt, was da jetzt wirklich passieren würde, weil entweder wird er deutlich unter Wert weggehen oder... Ich halte es nicht mal für ausgeschlossen, dass er sogar da bleiben muss, weil er, weil sie nichts Gegenwärtiges finden.
0: Ein bisschen, bisschen überlagen, ne, mit Josh Allen, äh, Jason und ihm. Nee, ich
1: glaube, ich glaube, Nagaku würde dann nicht spielen. Ich glaube, da wäre sein Stolz zu groß. Aber wenn du keinen richtigen Trade Value dafür bekommst, ähm, dann wird er sowieso einen Holdout machen, im schlimmsten Fall. Dann hast du ihn auch von der Gehaltsliste jetzt erstmal runter. Also, ich weiß, ich glaube eine ne Gaku, ich glaube da ist das Ego zu groß. Ich glaube, der würde nicht noch mal zurückkommen, nicht nachdem er jetzt hier schon die große Show abgezogen hat, überall sich verabschiedet hat.
0: es ja, war vor allen Dingen irgendwie ja schon klar, bevor sie ihn gefranchised taggt haben, dass sie ihn nicht mehr haben wollten und einfach irgendwie nur noch ein Gegenwerk haben wollten. Und das rächt sich halt jetzt. Vielleicht kriegen sie da am Ende nur einen Dritt oder vierten Pick. Und ich sag's ganz ehrlich, für einen Dritt oder, Dritt- oder einen Viertrunden-Pick würde ich einen Gaku sofort nehmen. Selbst ja, das sowieso. Du musst, du musst halt mal ein einen Vertrag ne? aushandeln. Ist eigentlich Ja, nicht ich auch glaube auch, ein
1: Zweitrunden-Pick wäre, glaube ich, das, worauf sich dann alle Parteien einigen könnten. Dr Drittrunden-Pick wäre, glaube ich, ein herber Verlust für Jacksonville. Ähm, weil dann, dann lässt du eine Gaku ein Jahr spielen und dann kriegt er seinen großen Vertrag. Und dann ist es ähnlich wie und Clowney letztes Jahr. Du holst den jetzt erstmal zumindest für ein Jahr, weil er dieses Jahr nichts kostet, quasi an Picks. Und was danach ist, gucken wir mal, ob wir ihn langfristig verlängern oder nicht. Und dafür, für den dritten Pick will ich ihn auch sofort nehmen. Obwohl der okay, wir verquatschen uns <lacht> schon wieder. ne?
0: <lacht> ja. Obwohl der franchise Tag wahrscheinlich für ein Defense-End ganz schön teuer ist.
1: Ja, ja. Beziehungsweise er ist ja offiziell halt Outside-Linebacker gelistet, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht, ob das finanziellen Unterschied macht. Ich glaube, die Defensive-Ends noch, sind noch mal einen Tucken höher. Aber ja, das, ja, also es wird so oder so, zahlt man sowas nicht aus der Portokasse. ne
2: das stimmt. Ich glaube, es war Rico, der letzte Woche meinte, es wären zu viele White Receiver, wenn denn mal alle fit wären bei den Eagles, wenn sie jetzt noch einziehen. Bin ich da richtig? Ich,
1: ich habe gesagt, man, man kann die Eagles nicht so wirklich einschätzen auf White Receiver, gerade weil so viel verletzt mhm. war. Also es wäre gut, da ein bisschen Tiefe zu schaffen, aber es ist schwer zu sagen, ob es jetzt ein hundertprozentiger Need
2: ist oder nicht. Für die Eagles war es einer, sie haben sich für Jalen
0: Ragger entschieden. Ja.
2: Uff. Ja.
1: <lacht> ja haben, ich glaub, Also, also ich, ich hätte lieber Justin Jefferson da gesehen, mm. um ehrlich zu sein. Aber
2: hm. Ich glaube, Fantasy-relevant eher
0: noch nicht so. Doch, ich glaube schon. Also, ja. Rico mochte ihn ja nicht ganz so, als wir ihn angeguckt haben. Ich glaube halt, dass er mehr kann, als er bei TCU gezeigt hat. Und er bringt irgendwie diese Speed mit, die halt ein Deshaun Jackson hatte. Aber ich finde halt, er ist nicht so dieser Nur-Speedstar, der gerade ausrennt, sondern der dir halt auch noch ein bisschen was anderes gibt. ne? Ich glaube, dass der ja eine gute Ergänzung zu All Sean Jeffrey, wenn er fit ist, und ähm, Erd, sage ich mal so, die als Top-Leute ähm, jetzt da sind, in der Anspielstation. Und ich glaube schon, dass der Fantasy relevant ist. Also ich kann mir vorstellen, dass der da ordentlich ähm, produktiv sein wird. Vor allen Dingen, weil ich auch nicht glaube, dass Deshaun Jackson irgendwann noch mal so richtig zurückkommt. Der hat halt letztes Jahr, hey. der hat sich nach zwei Spielen verletzt und hat nie wieder gespielt. Also vielleicht ist er einfach zu alt.
1: Ja, also ich finde es auch ganz schwer einzuschätzen, weil man einfach erst mal gucken muss, was ist denn überhaupt da bei den Eagles und das lässt sich halt ja. schwer schwer greifen, weil halt nichts da war. Die Jacks hat glaube ich mit in seinen ersten zwei Spielen direkt mal drei Touchdowns gehabt oder so und war da dann auch lange Dinger, also da war er richtig geil, aber dann war er halt auch nicht mehr da, deswegen weiß doch nicht, was kann man dieses Jahr von einem DJX überhaupt erwarten, denn der hat, glaube ich, die 30 mittlerweile auch überschritten, also ähm, es ist, war, war, glaube ich, auf jeden Fall wichtig, dass du Tiefe in diesem Wide Receiver Core schaffst, gerade um so einer Situation wie letztes Jahr entgegenzuwirken, ähm, ob Rager da jetzt so die beste Wahl ist, weiß ich nicht, aber Carson kann auch tiefer werfen, was ähm, Rager ja wahrscheinlich mit seiner Schnelligkeit in die Karten spielen würde. Ähm, also ich finde es auch nicht ganz uninteressant für Fantasy-Football, man muss halt wirklich gucken, was ist mit d was ist mit Jeffrey und du hast halt immer noch einen Earth da stehen ne? und auch einen aufstrebenden Running Back. Ähm, muss halt gucken, inwieweit da noch Workload für ihn übrig bleibt. Aber ich finde es auch doch schon interessant für Fantasy-Football. Gerade weil es jemand ist, den du, glaube ich, relativ spät bekommen kannst in der Redraft
2: oder in der Dynasty-League. Okay, 22, Vikings, Justin Jefferson. Ich glaube, wir hatten ihn zwischenzeitlich sogar mal da gesehen in der, in der letzten Folge. Oder ge zumindest gehofft, dass er bis zu den Vikings durchrutscht. Also ich habe es nicht gehofft, aber die anderen beiden
0: ich habe eigentlich gehofft, oder ich hätte gedacht, dass er zu den Eagles geht. Ja, ich, ich auch. Ich bin mir nicht, also ich finde Justin Jefferson halt eigentlich ganz cool, ist ein richtig guter Slot Receiver, das hatte ich ja gesagt, aber das, was ich auch gesagt hatte, war, ich habe Angst, dass den Team irgendwie anders einsetzen will, also nicht primär als Slot Receiver. Und ich weiß nicht, ob bei den Vikings das so funktioniert, mhm. ob die den als Slot-Receiver einsetzen. Ich glaube, die wollen den so als zweiten Outside-Receiver, so wie Dix. Mhm. Ne? Ich, ich glaube, ich glaube er ist ein bisschen verschenkt da. Also kann man machen, ist wunderbar da an 22. Wenn du ihn auch so einsetzt, wie er wie er halt eingesetzt werden muss, hauptsächlich im Slot, super. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das die Vikings so machen können und wollen. Und ich bin mir nicht sicher, ob Kirk Cousins der ist, der einen guten Slot-Receiver braucht. Kirk Cousins ist für mich halt auch eher so einer aus Play-Action und dann mal die langen Dinger feuern.
1: Oh. Ja, also ich, ich habe ihn hab ich da übrigens auch da Ach, du sauer. <lacht> Aber du, du bist, glaube ich, sowieso der Beste von ja. uns gewesen bei <lacht> Predict the Pick. Ähm um aber wer, ey, wer diesen Draft gut getippt hat, ich weiß gar nicht, ob man da stolz drauf sein darf. Also, als Gewinner, wenn, wenn du so eine Sachen tippst mit CD Lamb und dem ganzen Kram, ja, aber das ist, das ist eine andere Sache. Gruß an Lukas. Ähm, Gruß an Lukas. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie kleiner reden will oder sowas, nur weil, nur weil ich, ich war auch wirklich grausam. Ich glaube, ich war wirklich vorletzter, drittletzter oder so. Ich war wirklich scheiße. Ähm, zu dem Pick, ich habe mich zeitgleich mit meinem Cousin ausgetauscht, der in North Dakota wohnt und dementsprechend Vikings-Fan ist, und der hat sich einen Arsch abgefreut. Ähm, hätte ich eigentlich auch, weil Justin Jefferson meiner Meinung nach ein richtig guter Receiver ist, aber ich sehe das ähnlich wie ihr, beziehungsweise Brady oder so. Ähm, es, äh, er ist für mich einfach dieser Slot-Receiver. Lange nach gewesen. Er ist für mich einfach dieser Slot-Receiver. Und das ist ähm, Adam Thielen für mich, wenn schon. Weil Adam Thielen ist keiner, den du auf Außen stellst, der dann einfach tief geht. Das ist er nicht. Und ähm, Thielen ist da halt die Nummer eins. Und du musst dann gucken, dass du Justin Jefferson drumrum irgendwie baust. Und deswegen habe ich auch ein bisschen Angst, dass sie ihn mehr auf Outside stellen, weil er kann ja Outside spielen. So ist es ja nicht. Ist ja nicht so, dass, dass, als wenn er da dann komplett scheiße ist. Aber du beraubst ihn halt seiner Stärke. Und deswegen finde ich Minnesota nicht den besten Match dafür. Da hätte ich ihn wirklich lieber bei den Eagles gesehen. Ähm, ich kann aber verstehen, dass wenn du on the clock bist und Justin Jefferson da ist, dass du ihn dann nimmst. Ich bin aber wirklich einfach interessiert, wie äh, Kubiak das Ganze dann einfach umsetzen kann, ob er das einfach hinbekommt, dass dann Justin Jefferson und Adam Thielen irgendwie so einsetzt, ähm, dass beide vielleicht einfach variieren, dass du auch einen Thielen mal ein bisschen außen einsetzt und beide dann vielleicht mal ein bisschen verwirrenderweise auf verschiedene Positionen stellst. Also da bin ich einfach mal gespannt, inwieweit
0: sie das umsetzen können. Da hätte ich da hätte ich mir gewünscht, oder besseren Fit hätte ich halt gefunden, Denzel Mimps. Und ich glaube, der hätte ja. da besser hingepasst. Und ja. er war noch verfügbar,
2: Spoiler, er ist immer noch
1: verfügbar.
0: Was?
1: Stand jetzt, vielleicht ist er heute
0: Nacht
2: weg. <lacht> Müsste, ja. Er, er muss eigentlich heute Abend weg sein.
0: Ja, heute Nacht ist er weg.
2: Okay. Ich hoffe, er ähm, bei dem nächsten Team hatte ich eigentlich erwartet, da nur Mike Williams und Keenan Allen da wirklich interessant auf Wide right Receiver sind, dass T. Higgins dort landet. Habe ich leider nicht recht mit gehabt. Spoiler, er ist auch immer noch zu haben. Sie haben sich dazu entschieden, ihre komplette Defense anscheinend aus Erstrundenpicks aufzubauen und haben sich für Kenneth Murray entschieden. Linebacker.
1: An der Stelle müssen wir auch sagen, es war der ursprüngliche Pick der New England Patriots, deswegen können wir das ja in zwei teilen, wir können einmal den Pick nehmen und wir können jetzt auch aus mal dem privaten Fan, weil einen Patriot-Fan haben wir ja hier, können wir dann nochmal mal fragen unter zwei Gesichtspunkten, ne? einmal zu dem Chargers-Pick und dann kann Brady ja vielleicht auch nochmal sagen, was er, wie er es findet, dass man an der Stelle aus Patriots-Sicht rausgegangen
0: ist. So. Soll ich dir das
1: Wort einfach mal übergeben? Weil du hast wahrscheinlich ja meistens dazu zu sagen.
0: Linebacker war für mich schon ein Ich finde so, Right Receiver ist ja halt nicht so der Need für die Saints, finde ich. Saints? Und vor allen Dingen äh, für, für die Chargers. Für die Chargers. Mhm. Und ähm, vor allen Dingen hätte ich T Higgins da auch nicht gern gesehen. Hätt mir, hätte er, glaube ich, nicht reingepasst. Also meiner Meinung nach. Linebacker waren fit. Murray ist halt auch sehr flexibel einsetzbar. Und du hast jetzt irgendwie Darwin James und äh, Murray, die da echt flexibel einsetzbar sind. Ich glaube, das könnte echt was Cooles werden. Aber musst du für Murray da nochmal in die erste Runde gehen? Das weiß ich nicht. Ähm, aus Patriots ist erst war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich dann eigentlich auch gehofft hätte, da hättest du auch wen ziehen können. Aber du gehst halt auch nicht so weit zurück, ne? Du gehst jetzt von 23 an 37 und kriegst noch einen Drittrundenpick. Und du hast halt morgen oder heute Nacht einfach fünf Picks. In der Round, wo man ja dieses Jahr im Draft sagt, also die Midround ist echt stark besetzt. Wir haben ja auch noch gute Receiver, gute Safeties. Und ich glaube, dass die Patriots, die haben jetzt einen Zweitrunden-Pick und vier Drittrunden-Pick. Ich denke, zwei Drittrunden-Pick werden noch für einen Zweitrunden-Pick getauscht. Also wird man einmal, wird man zweimal einer zweiten, äh, zweimal in Dritten ziehen. Und ich glaube, da kann schon was Vernünftiges bei rumkommen. Also, ich bin im Nachhinein finde ich es ganz in Ordnung.
1: Kann man auch sagen mit, na gut. <lacht> ja.
2: okay. Das war der Bitmoji-Man.
1: Äh. Ah, okay, das hat nicht funktioniert. <lacht> ähm, okay, ähm, ich finde, also aus Patriots, ich finde, ist es fast ein bisschen günstig. Also ich finde, weiß man natürlich nicht, wie, wie die Nachfrage war, aber ich finde, man, also es gibt auf jeden Fall Drafts, da hast du deutlich mehr rausschlagen können. Aber ähm, ich finde es per se erstmal okay von den Patriots, dass man zurückdraftet. Das ist ähm, liegt, den äh, liegt den Patriots, finde ich erstmal okay. Wie gesagt, ich finde, man hätte eventuell noch mehr rausschlagen können, aber dafür waren wir auch nicht drin, um zu bewerten, wie die Nachfrage war. Und wenn einer gut da drin ist, auch in tieferen Runden was Gutes zu finden, dann ist es sowieso Bill Belichick. Ähm, zu Kenneth Murray. Also ich sehe einen ganz großen Fit an der Stelle, denn die Chargers waren ich weiß es aus dem Kopf nicht, dass irgendwo Top 5 der schlechtesten Teams gegen den Run und die Stärke, die ein Kenneth Murray angeblich mitbringt, die er zumindest am College unter Beweis gestellt hat, ist, dass er gut gegen den Lauf ist und unter dem Gesichtspunkt finde ich, dass das ein absolut guter Pick ist. Ich weiß nicht, ob Linebaker jetzt zwangsläufig der Mega-Need war, aber wenn du sagst, unsere große Schwäche in der Defense ist, dass wir den Lauf nicht verteidigt bekommen, holst du dir einen starken ähm, Linebacker und in dem Fall ein Inside-Linebacker, der stark gegen den Lauf ist und das soll er wohl laut seiner Zahlen sein und er wurde sowieso als First-Rounder gehandelt und ich finde auch, die Stelle ist okay, deswegen finde ich, dass das ein absoluter Fit für die Chargers ist.
0: Ja, die Range ist auf jeden Fall in Ordnung.
2: Okay, nächster Pick waren dann die Saints an der 24. Stelle mit Cesar Ruiz, Center aus Michigan.
0: Länger drauf eingehen. Ja. Wird wahrscheinlich Guard spielen, weil Center haben sie hm. letztes Jahr mit McCoy gezogen und Ruiz kann auch Center, äh, kann auch Guard spielen. Ähm, ja, also so wie ich es gehört habe aus dem Umfeld, ist es ein smarter Pick. Mir wäre jetzt auch nicht so richtig eingefallen, so, ja, Linebacker, Cornerback vielleicht hätten sie gebrauchen können, aber. Ich weiß nicht, auch White Receiver, das macht ja keinen Sinn. Du hast Sanders, du hast Thomas, du hast da eigentlich Waffen. Und na komm, dann holt halt noch wen, der Breeze beschützt. ne? Ja, passt das schon. Ist in Ordnung, finde ich ich.
1: ich. ich muss auch ehrlich sagen, dass ich die O-Line der Saints gerade gar nicht benennen könnte. Also ich kann gar nicht sagen, wie sie da aufgestellt sind. Ich finde es schade, weil er für mich der perfekte, also wirklich 100% perfekte Center für die Ravens war. Was das Laufspiel ähm, der Ravens betrifft, hätte er hundertprozentig gut reingepasst. Und das definitiv auch auf Center. Ähm, unter den Saints, muss ich ehrlich sagen, kann ich ihn nicht bewerten, weil ich wirklich nicht weiß, wie bei den Saints die O-Line aussieht. Aber prinzipiell ist es ähnlich wie bei Tampa Bay nie verkehrt, wenn du deinen älteren Quarterback einfach mal ein bisschen schützt.
0: McCoy. Wo auch immer er dann spielt. McCoy haben sie letztes Jahr als Center gezogen. Der hat eine ganz gute Rookie-Saison gespielt und mit Amstead und vor allen Dingen Ramschek haben sie zwei der besten oder eins der besten Tackle Duos also da sind sie sehr gut besetzt auf der halt Interior Line halt Guard und das kann halt Ruiz noch spielen ähm, ist das schon deut oder ist das ein Upgrade was man da haben kann und was Sinn macht
1: ja dann wird man wahrscheinlich schauen ob Ruiz oder McCoy dann dann wird wahrscheinlich irgendeiner auf Guard gehen und, und außerdem hat er halt Bestand einen
0: geilen sein. Namen Caesar Ruiz hört sich halt auch einfach geil an Absolut. Aber warum ich den unbedingt
1: bei Baltimore sehen wollte, weil der extrem gut für diesen Inside-Run ist. Und das, finde ich, ist bei den Saints mit Camara ja nicht der Fall. Camara ist ja nicht der typische Inside- Runner. Also das war die Stärke, die ein Cesar Ruiz einfach ausgemacht hat. Ähm, weswegen ich ihn so gerne in Baltimore gesehen hätte. Ähm, spricht wahrscheinlich dafür, dass er dann derjenige ist, der auf Guard geht, weil das einfach nicht der Laufstil der Saints ist auf Center.
2: Tipp ich mal. Richtig denke ich auch. Nächster Pick der 49ers. Wir hatten vorhin mit einem Right Receiver gerechnet. Jetzt holen sie einen Right Receiver. Brandon Ayuk. Wie habt ihr in der Nacht reagiert?
0: Äh, erstmal war es ja ein Trade mit den White Kings. Sie haben Pick 31 abgegeben. Pick 117 und 176. Also relativ hm. teuer für Brandon Ayuk, der, ich glaube, halt auch an 31 einfach noch da gewesen wäre. Ähm, also ich habe mir heute noch mal ein bisschen was von ihm angeguckt. Der ist extrem schnell, ist Open Field echt gut, hat ein paar geile Cuts, also der ist nicht schlecht, der passt doch in die 49ers Offense. Ich hätte jetzt gesagt, boah, ja, kann man machen, aber ich bin halt immer noch sauer, dass man halt äh, Lamp oder Judy liegen lassen mhm. hat. Also, wenn du halt einen Cornerback gezogen hättest, von mir, von mir aus hättest du an 13 äh, CJ Anderson gezogen. Weil du gesagt hast, okay, wir sehen Cornerback ein bisschen höher und ziehen halt Ayuk ähm, hinten raus. Und dann haben wir halt unseren Cornerback und unser Wide Receiver. Dann sage ich, okay, ist für mich in Ordnung. Aber so, an sich mit dem Pick zufrieden. Aber der Gesamtpick oder der gesamterste Tag von den 49ers. Und danach haben sie ja nicht mehr viele Picks. Wahrscheinlich, nee, ich glaube am zweiten Tag jetzt gar nicht mehr. Sondern erst wieder Samstag. Gefällt mir also, äh, Bin ich nicht zufrieden mit so richtig.
1: Ich finde auch, es macht, den, es macht den Fehler aus der früheren Pickzeit Macht es nicht wett. Ähm, ich ich finde es einen erschreckend guten Fit eigentlich für die Niners, leider. Ähm, das Einzige bei ihm, ich bin mir nicht sicher, ob er ein direkter Impact-Spieler sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein typischer Dante Pettis-Fall ist, dass der in seinem ersten Jahr nicht so viel reißen wird bei den Niners. Ich, ich, also Ayuk bringt auf jeden Fall viel mit, aber das hat auch ein Dante Pettis für mich bei den Niners. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so ein ähnlicher Fall sein wird, dass der einfach in dieser komplexen Shanahan-Offense äh, nicht direkt Fuß fassen wird. Und ähm, ja, insgeheim hoffe ich das natürlich ähm, und versuche mir das auch ein bisschen einzureden. Aber ich finde es per se erstmal einen erschreckend guten Move, aber auch erst, wenn man sich das Ganze mal auf den zweiten Blick anguckt, dann sieht man, dass das eigentlich erstmal ziemlich gut reinpasst, weil das eine ziemlich junge Version von einem verlorenen Emmanuel Sanders ist.
0: Ja, die da halt auch besser haben hättest können an Stelle 13 mit sofort einem Impact Player.
1: Das auf jeden Fall, ja. Deswegen sage ich ja, das macht den anderen nicht, das macht das andere nicht wett, absolut
2: gut, an 27. Stelle haben die Seattle Seahawks gepickt. Nein, 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 war da nicht das, noch das Pick 26? Den gab's dieses das ist, das Jahr nicht, die der wurde Stil zu Ehren von der, das, das ist die, glorreichen Nummer 26 <lacht> nicht das, das, ist jetzt, das
1: ist jetzt genau wie der, wie der Run von der ein -Jahr für mich. Das ist jetzt etwas, das tut jetzt extrem weh, man möchte es am liebsten verschweigen, aber um echt zu sein, das ist der ganze Grund, warum du heute hier sitzt, weil wir diese Emotion, deswegen nehmen wir auch heute auf, weil wir diese Emotion ungefiltert, ohne dass Zeit vergangen ist, wirklich nehmen wollen. Und ich habe Du hast es, es gerade schon smart gemacht und hast uns mehr oder minder interviewt. Jetzt, das ist deine Redezeit. Und ich will, dass du diesen
0: Pick von vorne bis hinten bitte komplett für uns auseinander okay, ja. das,
1: das ist auch so eine Art Therapie
0: für dich. Ich glaube, ja. danach wird es dir besser gehen. Okay. Um, um jetzt mal den Timo zu machen, ich kündige mal an, anstelle 26 <lacht> sind die Packers <lacht> hochgetradet von ihrer, ein und, äh, von ihrer 30, haben den 131. Pick noch mit abgegeben mit den Dolphins und haben den Quarterback der Zukunft gezogen. Jordan Love, Utah State. Timo.
2: Okay, von vorne bis hinten hat Rico gesagt, deswegen fange ich heute Morgen, nachdem ich die Augen aufgeschlagen habe, an. Erstmal habe ich natürlich ganz viele Schwachsinnsnachrichten von euch gelesen. So, wie wie hey, fandest du das?
0: <lacht> da könnten wir noch mal kurz drauf eingehen. Wie gut fandest du, dass wir am Anfang so ein bisschen gesagt haben, oh nee, ja. das machen die Bengals <lacht> nicht.
2: Also da habe ich mir
1: schon so gedacht, ich so. Hatte, ich hatte auch die Hoffnung, dass du einfach ein bisschen später aufstehst und dann irgendwie erst bei Pick 10 oder
2: so einsteigst, aber du hast dich ja nicht mehr <lacht> lassen, deswegen musste das pfiffige Verwirrspiel und dann beginnen. <lacht> nee, also ich habe schon gedacht, dass da wieder viel Schwachs, also ich kenne euch ja schon ein bisschen, jetzt waren wir schon ein bisschen klar, ähm, trotzdem habe ich natürlich mir dann sofort irgendwie eine Liste aufgeschlagen, wer wann wo gepickt wurde. Hab gesehen, die Packers sind an 26 dran. Hihi, ich hab mich gefragt, warum sind die an 26 dran? Die sind hochgegangen. Was? Okay, da musste wissen Sie was gesehen haben. Da musste noch irgendein cooler Wide right Receiver auf dem Markt gewesen sein. Sorry. Und dann lese ich Jordan Love und hab mich so gefragt, okay, wo haben sie jetzt Aaron Rodgers hingetradet? Ich dachte so, nein, nicht zu den Patriots bitte, dass sie nicht Aaron Rodgers zu den Patriots gegeben haben. Oh. Oh. Und dann gucke ich so, nö, nichts passiert. Also okay, John Love hätte man an 30 bekommen. Wie Brady heute natürlich noch gesagt hat, zu Recht hätte man vielleicht sogar noch an, äh, was wäre der nächste gewesen? 64. 64 wäre möglich gewesen. also Erstmal, erstmal konnte ich es nicht glauben. Also meine Reaktion war eigentlich so, okay, ich habe eine falsche Seite, eine Verarschseite aufgemacht hier, weil ich auch die nächstbeste genommen habe, hab, noch mal, hab tatsächlich nochmal eine andere mir ausgesucht. Und nein, es war tatsächlich immer noch Jordan Love.
0: Vor du musst echt mal gucken, also die Seahawks haben Russell Wilson, die werden den nicht ziehen, die Rams haben Lema Jackson, werden den nicht ziehen. Die da die da wollte ich auch noch drauf eingehen. Die haben, haben, haben haben Fallegas. Haben <lacht> So. Die Dolphins, die ja vorher jetzt dran gewesen wären, die ja an 30 gewesen, oder die jetzt an 30 sind, wo ja die Packers gewesen wären, die wären ja vorher dran gewesen, die haben an Pick 5 übrigens Tua gezogen, die werden halt nicht Jordan Love als Ersatz holen. Äh,
1: könnt ihr mir, es gibt auch kein Team, was mir einfällt, auch wenn es vorher dran gewesen wäre und jetzt mit dem zweiten Pick versucht, irgendwie nochmal ranzukommen, es gäbe für mich kein Team, was wirklich vor den Packers da irgendwas hätte wegnehmen können, auch nicht, wenn sie nochmal reingetradet sind. Für mich gibt es gibt es kein Team, was Jordan Love jetzt auf Anhieb braucht oder so so viel investiert, um zu sagen, wie wir bauen ihn auf. Deswegen verstehe ich also abgesehen von dem eigentlichen Pick verstehe ich nicht, wieso die Packers da wirklich hochgegangen sind. Ich verstehe selbst es selbst in der
2: zweiten Runde nicht. geh doch mal alle Teams durch. In der zweiten Runde da sehe ich zwei drei Teams, die da vielleicht interessant werden. Dann gehst halt in der zweiten Runde noch ein bisschen hoch, wenn du wenn du unbedingt willst. Aber doch nicht in der ersten Runde noch.
0: Und äh, ja. dann Aaron, du willst Waffen haben? Uh, nö aber wir könnten den wir besorgen der deinen Job machen kann <lacht> so und dann
2: dann gibt es da echt Leute die das die das versuchen noch schön zu reden ne da gibt's echt so echt so, echt so Leute die sagen ja Roger es ist jetzt auch nicht mehr so in der prime Ey, Digga, gib dem noch mal einen scheiß White-Passiver, Mann.
0: Also ich stelle mir das echt so ein bisschen vor, so wie wenn ich auf Arbeit hingehe und so, ja, mein Notebook ist jetzt ein bisschen langsam. ich könnte mal ein neues gebrauchen. Und mein Chef einfach zu mir sagt, ja, oder wir holen halt einfach einen neuen Mitarbeiter, der an deinem Notebook arbeitet. So, okay, alles klar. So, ey, aber dann Oder wir
2: holen einen neuen Anwender. Ja, der nächste <lacht> Schritt, den ich gemacht habe, ist, ist zu gucken, was sind denn eigentlich noch so für Spieler da, die gepasst hätten. So, dann da gucke ich auf Right Receiver. Okay, sag ich, ja, da sind welche. Gucke ich auf, dann, dann nimm noch einen Ezra Cleveland oder einen Josh Jones, damit wäre ich noch, noch glücklicher gewesen, als mit einem Quarterback jetzt an der Stelle.
0: Ja, dadurch, dass Bulga weg ist, da hätte man sogar einen offense tackle nehmen können.
2: Ja, eben. Da brauchst du ja auch wen. Ja. Um.
1: Ich würde auch gerne mit in die Bresche sprengen, aber ich, ich ich sehe wirklich keinen Sinn da drin.
2: Ich verstehe, ich verstehe ich es einfach, einfach nicht. nichts nichts sehe ich da. Also also es mal, ist äh, es ist ja nicht so ja, <lacht> <lacht> selbst wenn er sich zwei Jahre auf die Bank setzen müsste, sage ich okay, dann dann kannst du ihn vielleicht zwei Jahre gib ihm noch diese zwei Jahre, Aber es sind doch nicht nur zwei Jahre. Außer du machst jetzt das, den nächsten Brad Pfaff Aaron Rodgers Move, aber nicht mit einem Jordan Love.
1: Ja, genau. Das, das finde ich auch. Also man muss es auch noch mal trennen. Natürlich würde der Move gerade aus Packers Sicht haben wir das beste Beispiel vor einigen Jahren, einigen Jahren das sind auch schon ein bisschen mehr als einige ähm, gesehen. Ähm, die Ironie an der Sache ist natürlich, dass Brad Pfaff übrigens genauso alt war wie Aaron Rodgers jetzt, als er <lacht> <lacht> ersetzt wurde quasi im Draft. Ähm es ist eine sehr, sehr unübliche Weitsicht. Wenn du sagst, das ist jetzt mein Quarterback, den ich wirklich aufbauen will, dann ist es schon unüblich, dass du das jetzt machst, weil machen wir uns nichts vor. Aaron Rodgers wird in Stein die nächsten drei Jahre bei Green Bay spielen, wenn er jetzt nicht aus Diva-Gründen sagt, ich gehe oder ähm, sich das Knie in einem Fleischwolf zerdreht oder so. Ansonsten wird der da einfach spielen. Green Bay ist Rodgers und umgekehrt. Und deswegen, der hat seinen dicken Vertrag, du kannst da nicht mal Druck auf ihn ausüben, dass du irgendwie in einer Vertragssituation bist, um zu sagen, ja, pass auf, aber wir hätten schon den nächsten in der Timeline. Vielleicht musst du einfach mal auf ein bisschen Geld verzichten. Das macht auch keinen Sinn für mich. Ähm, also die, die Zeitspanne ist einfach unfassbar. Und es ist jetzt nicht der Patrick Mahomes des Drafts, wo du sagst, ey, und den, wenn wir den drei Jahre erstmal lassen müssen, oder ein Jimmy Garoppolo bei pa den Patriots damals wo du sagen musst, den müssen wir jetzt einfach nehmen, weil der, sowas also finden wir in dem nächstjährigen Draft nicht oder unser Pick wird nie wieder dementsprechend reichen. Es ist vollkommen absurd für mich und dann muss man halt auch einfach sehen, es ist Jordan Love, also wir haben ihn uns auch angeguckt und wir sind da auch zu einem relativ eindeutigen Ergebnis gekommen und das Ergebnis ist für mich nicht, dass du einen der größten Quarterbacks ähm, der Geschichte mit ihm ersetzen kannst, weil er so vergleichbar ist. Das Spiel ist ein komplett anderes. Also ich, ich finde, es gibt nicht mal große Parallelen zwischen den beiden. Es ist ein komplett anderes System und es macht wirklich vorn und hinten keinen Sinn. Also die Position macht keinen Sinn, dass du ihn jetzt schon holst, macht keinen Sinn und die Person, die Person macht einfach keinen Sinn. Also Jordan Love ist einfach nicht der Quarterback. Du kannst aus dem was formen. Das hatten wir alle gesagt. Ne? Der ist an sich spektakulär. Wenn du denen wirklich den richtigen Lehrer an die Hand gibst, kann das ein richtig guter Typ werden. Aber dafür hochtrainen und ihn also. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht emotionaler werde als Timo, aber ich habe wirklich auch viele Gründe versucht herauszufinden, was es ist. Und ich fände es gut, wenn sie mit solch einer krassen Weitsicht, weil machen wir uns nichts vor, unter einem Aaron Rodgers, wirst du nicht nur irgendwie lernen, wie du dich vielleicht besser bewegst. Ich glaube, der kann dir schon ein bisschen was beibringen. Aber also es gibt viele Erklärungsansätze, die vielleicht Sinn machen würden, aber trotzdem finde ich, bei jedem Ansatz, den du findest, gibt es einen Punkt, wo du sagst, das kann es nicht sein und wirklich, also wenn die Packers da nicht irgendwas gesehen haben, was jedem anderen entgangen ist und man muss auch sagen, du, du, also so ein GM, der lernt sein Handwerk auch nicht im Internet, den findest du auch nicht einfach auf der Straße und sagst, hast du mal Bock, ein Multimilliardenunternehmen zu führen, also die wissen ja schon, was sie machen und sie werden da irgendwas gesehen haben, aber ich verstehe nicht, wie es... Ich habe gestern wieder Draft Day geguckt. Ich weiß nicht, ob sie die Einzigen sind, die wieder in einem Spieler was gesehen haben. Genau das, der umgekehrte Fall von Bo Callahan. Ich weiß nicht, ob die was gesehen haben als einziges Team, wo alle gesagt haben, der ist scheiße, dass die das Gute gefunden haben. Also ich kann es wirklich beim besten Willen nicht nachvollziehen.
2: Es sind jetzt die zwei, drei Jahre, wo noch was geht in Richtung Titel mit einem Aaron Rodgers. Also drei Jahre ist schon ein bisschen viel. Ich würde sagen, zwei Jahre. Und jetzt hättest du den echt den Wide right Receiver gebraucht. Das ist das, was dir in der Offense da gefehlt hat. Ja, vielleicht noch ein Tackle dazu, aber das ist das, was in der Offense gefehlt hat. Und kein ersatz Also, naja.
0: Also, also gut, ja klar, du bist jetzt vielleicht als Packers, selbst wenn du einen Wide right Receiver gezogen hättest, nicht automatisch irgendwie der Super Bowl-Contender Nummer 1, weil da fehlt, finde ich schon noch ein Stück, aber du wärst auf jeden Fall sehr nah, dran. also du wärst auf jeden Fall in die Top-Riege mit aufgestiegen, ja. sage ich mal, aber so, selbst wenn du dann sagst, oh, pass auf, irgendwie sehe ich hier nicht, dass wir einen Receiver in der ersten Runde ziehen, dann sage ich doch, okay, dann trade ich runter, aber doch nicht hoch für einen Quarterback. Ja. Vor allen Dingen, man muss halt auch mal sagen, so ein Patrick Mahomes, der war ja auch im College nicht der allerbeste oder, also der war ja nicht der Übertyp, so wie du jetzt bei Burrow oder so gesagt hast. Der hat sich ja zu dem entwickelt, was ist, aber der hatte zumindest die Ansätze, wo du gesagt hast, okay, da kann was gehen. Ja, Jordan Love hat auch Ansätze, aber nicht diese Ansätze ja. wie ein Patrick Mahomes.
2: Gut, reicht, ne? Oh. Ich, 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 ich
1: finde das ist es ist der geilste Fick dich Move, den man Aaron Rodgers geben kann. Wirklich, man sagt, ey Leute, es wäre geil, wenn ihr den ersten mal nutzen würdet, um mir einfach mal Waffen an die Hand zu geben. Und 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 du sagst ihm einfach, wirklich, du, du steckst ihm einfach so den Finger ins Gesicht und sagst, ja hier, weißt du, was wir machen? Wir holen uns deinen Ersatz mit dem ja. Pick, den du vor, habe. vor, vor der ich Aufnahme noch krass. vor der
2: Aufnahme noch gelesen. Sie haben immer noch nicht mit Rodgers darüber gesprochen, übrigens. Mhm.
1: Das muss man auch sagen. Rogers ist eine Diva. ne? Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Der ist eine ziemliche Diva. Und ich bin echt mal gespannt, wie er darauf reagiert. Ey. Weil da kann auch wirklich, das kann ja, hier gehen. Das kann sein, dass er sagt, okay, bei mir war es so, ich lerne weiter, ich lerne jemanden quasi an, weil ich die gleiche Situation hatte. Es kann auch sein, dass der sagt, weißt du was, tradet mich. Kann auch sein, dass er sagt, weißt du was, ich drohe mit meinem Rücktritt. Also, ey, Aaron Rogers finde ich, ist auch alles zuzutrauen.
0: Ich fände es geil, wenn sie halt an 64 irgendwie noch Jake Fromm holen würden. <lacht> wenn einfach noch Quarterback holen soll Und dann auch so sagen, pass auf, übrigens haben wir auch dein, den Ersatz von deinem Ersatz gleich mal gezogen, weil... Hey, nö. Was sollen wir mit dem Pick in der zweiten Runde machen? Waffen? Waffen willst du? <lacht> okay, kriegst eine Waffe.
2: Zack, nix. <lacht> der Ersatz vom Ersatz. Ja, und, weißt du, dann. dann schön in da, der,
0: und in der dritten Runde schön Kicker ziehen.
2: Dann, dann muss ich noch von einem <lacht> David Baktiari hören. Look out, Aaron Rodgers is about to be on fire. So, dann, dann, toll, dafür hole ich, nämlich ne, nicht hoch in der ersten Runde.
1: Ja, aber, da, aber da, da, dafür, dass du einen Aaron Rodgers motivierst, dafür ja. ist der Runde Tick ganz schön viel. <lacht> Einfach
0: mal sagen. Ah, oh, herrlich. Gut. Hey, du wolltest Waffen? Äh, wir finden bestimmt auch noch wen, der Devontae Adams haben will. <lacht> Dann spielst du da halt mit wildes Scantling und EQ.
1: Dann machen wir halt ein bisschen Cap-Hit. Klar, indem wir äh, Devontae Adams wegpacken. Dann können wir es auch um Winston leisten.
2: <lacht> Gut, 27, Sie hat jetzt hier auch Jordan Brooks, Linebacker, Texas Tech
0: Ja, da erfüllen die halt auch einen absoluten Need, den sie gehabt haben, ne? Also, so, Inside Linebacker. Da hat man da jetzt, ist man jetzt dann nicht so ganz gut aufgestellt mit Bobby Wagner? Also, nee, keine Ahnung. <lacht> also, ich, der Pick macht, also, der Pick ist, finde ich, fast genauso wie der von den, von den, halt, von den Packers. Also, ich, also, sag's mir, Rico, aber ich, ich weiß nicht so, wo der Need auf Linebacker war. Also ich meine, was hat man gesagt? Wenn wir, schon, wenn wir schon viel laufen, können wir auch viel Base-Defense spielen? Ey, das ist
1: die ganz große Angst
0: bei mir. Also ich,
1: ich, ich habe mich wirklich sehr, sehr lange, ich habe mich heute Morgen wirklich, auch weil ich heute Morgen frei hatte, habe ich mich auch wirklich mit dem Pick auseinandergesetzt. Ähm, zur Situation erstmal. jetzt bin ich der der, der, der den Pick seines Teams rechtfertigen oder verteufeln muss. Ähm, eigentlich wollten die Seahawks ähm, runter traden. Und dafür gab es ein Trade-Partner, der hat dann aber ein bisschen zu viel LSD oder sowas genommen und ist auf einmal durchgedreht und ist ein Pick vor dir gegangen <lacht> ja. und ist dadurch ja, Nicht, dass sie noch John da, da, Ja, genau, die, die, die Gefahr war relativ akut. Also da, das ist das Einzige, dass man vielleicht dachte, jemand will den Pick von den Seahawks haben, weil das das einzige Team ist, was runtertraden wollte, dass man ja, gut, Angst hatte, man dass das sagen, vielleicht, wollten die die, und vielleicht wollten
2: die Seahawks mehr haben als die Dolphins. Ne? Das kann man natürlich noch.
1: Nein, 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 nein. Die, die Seahawks hatten mit den Packers vorher einen Deal. Also die, die Verbindung mit John Schneider und den Packers ist ja auch eine ziemlich gute durch die Vergangenheit. Die hatten quasi schon einen Deal von vornherein. Die haben von vornherein gesagt, pass auf, ihr kriegt den 27. Wir kriegen euren. der, der, der Pick, das war quasi schon fix gemacht. Und die Packers sind dann aber zwischendurch dann einfach durchgedreht und haben dann auch angerufen und gesagt, wir haben einen besseren ja. Deal. Sorry. Und sind dadurch dann nach vorne gesprungen. Deswegen standest du als aus Seahawks Sicht natürlich ein bisschen unvorbereitet in dem Moment da, weil du keinen Downtrade mehr gefunden hast und hast deswegen den besten Player Available von deinem Draftboard genommen.
0: Gerüchte so Weise, gerüchteweise, um noch mal auf die Packers kurz zu kommen, wollten sie sogar an Nummer 1 gehen, um Jordan Love zu ziehen. <lacht> <lacht> aber, aber die Bengels haben dem Brat nicht ganz getraut
1: Ja, <lacht> ähm, ja. sehr gut zu dem Pick der Seahawks, also, also jeder, der der Seahawks-Fan ist, weiß, dass man von dem First-Round-Pick der Seahawks sowieso nichts halten kann. <lacht> ich glaube, seit, seit 2011 mit Earl Thomas ist dann, ist dann nur wirklich Scheiße bei rausgekommen. Richard Penny ist der Einzige, bei dem du sagst, der ist zumindest noch ein legitimer NFL-Spieler, ansonsten ist wirklich nur Scheiße bei rausgekommen. Ähm, ähm, wie, wie, ja, also wie, hatten Jahr, froh, wir hatten letztes Jahr, wir hatten
0: Courier gespielt, Den haben, letztes Jahr haben sie Courier ja. gezogen, ne? Ja, hör auf. Also der um, also der ist mir auch überhaupt nicht im Gedächtnis geblieben. Also, ja, weil er nicht gespielt hat, weil er kacke ist. Weil der <lacht> hat es nicht mehr die Elf geschafft
1: von denen. Nein, der ist also man sagt, ja, er hat mit einer Verletzung die ganze Saison zu kämpfen gehabt, bla bla bla, Pete Carroll, wir haben uns alle lieb. Ähm, nein, also deswegen, der First-Round-Pick des Jörgs ist immer ein Bust, das ist immer so. In der zweiten, dritten Runde landen die richtig geile Dinge. in der ersten Runde nicht, deswegen hatte ich fast sogar gehofft, dass sie raus und war enttäuscht, als ich gelesen habe, der Pick ist in. Ich hatte vorher noch mehr Angst, dass sie Jonathan Taylor nehmen. Seahawks Running Back hätte gepasst. Das hätte, hätte mich komplett zum Durchdrehen gebracht. Jetzt zu ihm. Ja, inside, äh, insbesondere Outside Linebacker wäre noch mal was anderes gewesen. Das ist aber ein Inside Linebacker. Ja, da haben wir keinen Need. Aber wir haben keinen kurzfristigen Need. Tatsächlich muss man sagen, dass er total in das System der Seahawks passt. Von seinem Spielstil, von seiner Personality und so. Das passt wirklich alles gut genau da rein, was die Seahawks immer wollen. Er wurde von dem ehemaligen Coach von Bobby Wagner an einer, am College trainiert und der hat gesagt, das ist der nächste Bobby Wagner. Also man hat da schon mit etwas mehr Weitsicht versucht zu handeln. Der passt rein, der ist extrem gut gegen den Lauf, hat seine Probleme in der Coverage, ähm ich gehe davon aus, dass die Seahawks mir wieder das Herz brechen werden und mit einer Base-Defense nächstes Jahr wieder spielen werden, was ich in, wo spiele ich keine Ahnung, fünfte, sechste Liga spiele ich Football. Ich weiß, wie meine Base-Defense aushebelt. Ähm, Pete Carroll denkt, es gibt kein, es gibt kein Mittel dagegen. Und das würde mich richtig traurig machen, wenn sie wirklich da, dahin zurückgehen. Man hat Michael Kendricks verloren. Um, und dann hätte man hier den nächsten Ready Linebacker, der wahrscheinlich entweder Sam oder Will spielen wird. Wahrscheinlich eher den Will. Um, ich hoffe nur, dass sie nicht wieder mit drei Linebackern gehen. Ich finde es auf weite Sicht gut, weil ich den Typen auch je mehr Teppich mehr angucke, das passt alles. Und KJ ist sowieso sein letztes Jahr dieses Jahr bei den Seahawks. Bobby wird auch nicht jünger. Auf Weitsicht finde ich es gut, aber es ist ein absoluter Reach. Und. Um ja, also ich stehe sehr, sehr zwiegespalten dem Ganzen gegenüber.
0: Patrick Creed hätte mir halt einfach mal besser gefallen, wenn sie schon einen Linebacker wollen, muss ich sagen. Und
1: er ist zu klein für das Anforderungsprofil der Seahawks.
0: Und ich meine, ähm, ja, Jordan Love's Trainer sagt auch, Jordan Love wird der nächste Patrick Mahomes, um nochmal auf das einzugehen. <lacht> das
1: ja, aber ich, ich weiß nicht, ob der zumindest schon mal einen Großen hervorgebracht hat. Also wenn der schon mal einen Großen hervorgebracht hat, dann würde ich ihm das vielleicht auch glauben, aber...
0: <lacht> ah, tut mir leid, ich, ich habe jetzt keinen von Utah State im Kopf, der der richtig marschiert ist als Quarterback. Und ich wette, jetzt sucht irgendwer wen raus, der wirklich gar nicht schlecht war.
2: <lacht> Rico ist schon natürlich. Ähm, tippen. Nee, nee, okay. nee, nee, nee. Dann tippe ich gleich. Ähm, gut, ich würde sagen... Patrick Green hat mal gerade angesprochen, ist zu den Ravens gegangen. Die Ravens freut's.
0: Passt perfekter Fit, brauchten so Bam, Bam Boom. Faust aufs Auge. Titans
2: Isaiah Wilson.
0: Sollte man auch erwähnen, ist das Gegenstück von Andrew Thomas auf der anderen Seite bei Georgia. Also auch so ein Spieler, der nicht ganz im Fokus war. Ähm ich habe mir mal bei Madden geholt. Da war auf der rechten Seite ganz gut. und <lacht> Um, um meine Fahrtivise <lacht> dazu zu sagen. Ich habe mir aber ein Jahr später geholt. Der ist bei mir erst ein Jahr später im Draft gekommen. Also, also,
2: ist noch zu frisch, sagst du.
0: Ja, aber ähm, ist auf jeden Fall, oder hat Right Tackle gespielt auf jeden Fall bei Georgia. Also, genau das, was man brauchte bei Conklin. Also, es macht Sinn, ne? Und er soll wohl auch echt ein guter sein.
1: Und die Tennis, die Titans haben einen Fast-Deal und das ist das Run-Game und da ist ein Offensive-Tackle immer gut.
2: Das stimmt. Uah. Gut, dann haben wir zwei Cornerbacks, einmal die Dolphins. Ähm, ja. <lacht> Noah Ikwinio jo... Gino. Wie heißt er?
0: Der soll schnell sein.
2: <lacht> okay. Gut, liegt nicht an no mir.
0: <lacht> Noah, guter Mann. Ähm, ich glaube, Cornerback wäre jetzt nicht so unbedingt das gewesen, was ich, was sein Need war. Man hat äh, Xavier Howard und Byron Jones und bezahlt die vor allen Dingen auch richtig fürstlich. Man holt sie noch einen dritten Cornerback. Hm. Ähm, McKinney noch auf dem Markt. Das also ist Xavier McKinney als Safety, den sie unbedingt gebraucht hätten als Mika Fispertick-Ersatz. Der, Ey, und der ist in die zweite
1: Runde gefallen, das kann nicht wahr sein, das ist unfassbar.
0: Erster, nicht so smarter Pick, vor allen Dingen, den hatten richtig viele Experten auf dem Top 10, auf dem Big Board. Wen? Xavier McKinney. So, ja. Also Top 10 Top, Top 13 so ungefähr. Und der ist auch richtig gut.
1: Absolut. Um meinen Senf noch schneller dazu zu geben ähm, was bei Ibinogine oder wie auch immer er heißt ähm, noch erwähnenswert ist. Der spielt erst seit zwei Jahren Cornerback, der ist Vorhand Receiver gewesen, was nicht un unbedingt untypisch ist, was aber heißt, dass der wahrscheinlich noch ordentlich Potenzial nach oben hat. Und dafür, dass er jetzt schon so gut ist und dann wahrscheinlich ähm, noch echt <lacht> ordentlich Potenzial hat und gerade erst irgendwie 20 oder so ist, könnte es sein, dass da noch ganz gut Upset nach oben hin ist.
0: Und er muss halt nicht gleich eine Nummer 1, Nummer 2 Rolle einnehmen. Ne? Das ist zumindest das Gute.
1: Ja, der wird wahrscheinlich auch einfach noch Technikdefizite haben. Wenn du erst seit zwei Jahren Cornerback spielst, kann ich mir nicht vorstellen, dass du dann in die NFL gehst und da dann Starter wirst. Das kann nicht sein. Aber ich schätze mal, das ist dann einfach so ein roter Diamant, der
2: geschliffen werden muss. Alex Smith. Juter. Was? Quarterback. Du wolltest ein Quarterback hören. Ach so. <lacht>
1: <lacht> Alex Smith, der, der spielt nicht mehr, der ist Bein kaputt der, 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 was will er denn jetzt mit dem?
0: So Alex Smith okay. ist für mich auch so das Bild, was in so einem Duden ist, wenn du sagst, solider Quarterback der wenig Fehler macht, die aber auch keine Big Plays liefert ja. da könnte Alex Smith ein Synonym für sein
2: <lacht> gut, auch die Vikings hatten nochmal auf Cornerback nachgerüstet
0: Jeff Gladney. Ja, brauchten sie ja auch, brauchten ne? sie. Ist in Ordnung. So. Auch wenn ich hier trotzdem Christian Fulton genommen hätte. <lacht> aber wer bin ich? Ich bin nicht Mike Zimmer.
2: Und dann, ich hatte einen Running Back tatsächlich an 32. Stelle gesehen. Aber nicht diesen. Kansas City haben sich für Clyde Edwards Hilaire entschieden. Den Haben wir haben wir den in der zweiten Runde überhaupt noch gesehen?
0: Nee. Ich glaube, wir, also, glaub, wir haben ihn eher die dritte, dritte Runde angedichtet. Also gut ist, dass er halt receiven kann. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also davon abgesehen, dass Running Back kann man vielleicht bei den Chiefs schon adressieren. Ist für mich in Ordnung. Aber in der ersten Runde, die haben ja auch Kendall Fudder verloren. Warum ziehen die nicht Christian Fulton da an der Stelle als Cornerback? Verstehe ich nicht. Und vor allen Dingen ist Clyde Edwards Hilaire irgendwer, der dir viel mehr als ein Damien Williams gibt? Nee. Hm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das da so viel besser funktioniert. Und der hat, im, und der hat ja im Super Bowl richtig gut funktioniert, Damien Williams, ne? Es ist ja so das letzte Spiel, was man von ihm im Gedächtnis hat. Da war er gut. Aber
1: auch, nur da. aber auch nur da.
0: Ja, aber er ist halt auch einfach, ich weiß nicht, ob in der Chiefs Offense Platz ist für einen guten Running Back. Und wenn du dann Running Back ziehst, dann zieh doch bitte die durch Swift oder so. Ja. Also, zieh die durch Swift. Ja, kein oder so. Aber nicht Clyde Edwards-Hilaire. Also, das macht mir überhaupt keinen Spaß.
1: Also, ich finde, wenn die Also, es ist ein Need bei den Chiefs, finde ich schon. Ich hätte, ich hatte ihn auch einen Cornerback angedichtet. Arnett hatte ich ihn angedichtet, weil es einfach der größere Need ist. Ähm Running Back ist aber auch ein Ding. Seit Kareem Hunt brauchst du da halt einfach was. Ähm, ich finde sogar, wahrscheinlich eine unpopul äh, unpopuläre Meinung, dass Edward Heller wahrscheinlich noch der beste Fit von den Running Backs bei den Chiefs ist. Weil bei den Chiefs kannst du nicht mit einem normalen Running Game punkten. Dafür ist Andy, Andy, <lacht> Andy Reid einfach zu weird. Äh, Andy weird. Ähm, und also ich finde, es passt, vor allem, weil wir ja auch bei Hilaire gesagt haben, wenn, wenn du den richtig einsetzt, kann das eine gefährliche Waffe sein. Angle Route und und so weiter und so fort. Der, der, ich finde, der passt da sogar rein bei den Chiefs. Das wird nicht der Running Back sein, der auf einmal dein Run Game beflügelt, aber es wird eine weitere Matchup waffe sein. Das größte Problem ist hier, wir reden hier von dem First-Round-Pick. Und wenn du in der ersten Runde einen Running Back nimmst, und es ist sogar der einzige, der vom Board gegangen ist, dann darf es nicht Edward Hillair sein, egal wie gut er in dein System passt. Der wäre auch in Runde zwei, eventuell in Runde drei sogar da gewesen. Und an der Stelle kannst du dir einen besseren Cornerback holen und siehst zu, dass du irgendwann in der zweiten Runde reingehst, um kein Risiko zu nehmen. Also ich glaube, der passt sogar ziemlich gut zu den Chiefs, aber ein absoluter Reach. Wahrscheinlich sogar der größte.
0: Vor allem, du hast halt aber, du hast ja auch noch Darwin Thompson, selbst wenn du Williams nicht magst, dann nimmst du halt Darwin Thompson, der ja gar nicht so verkehrt war. Ja, ich glaube, die, ich
1: glaube Kansas sitzt, setzt auf so ein Multiple um, Running Back System. Aber ja, Darwin Thompson ist noch da, Damian Williams. Also, du hast da drei gefährliche Running Backs. Aber es sind halt wirklich, es sind alles nicht die typischen Running Backs, wie wir sie in. Um einen Sieg Elliott, einen Saquon Barclay oder so, diese so ein typischer Running Back, wie er im Buche steht, das sind sie halt alle nicht. Ich glaube, sie passen ganz gut ins System, aber ey, für mich steht außer Frage, in der ersten Runde geht ein Running Back weg und das ist Edward
2: Hillair. Das darf nicht sein. Gutes Schlusswort würde ich sagen, ne? Damit sind wir durch mit da der ersten Da muss man halt auch sagen, <lacht> okay.
0: es wäre ja, wär <lacht> ja halt auch noch Jake Fromm auf dem Markt gewesen, ne? Weil Patrick ja, aber Homes die Packers jetzt haben <lacht> <lacht> Patrick Mahomes ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> ist auch nicht
1: mehr in der Prime. Die Packers haben ihr Pulver verschossen, ansonsten wären sie schon wären sie da gewesen.
0: Ja, denke ich auch. Was ich vielleicht noch kurz sagen würde, was wir noch für Leute auf dem Markt haben, wäre noch ganz interessant. Habe ich mir noch mal rausgeschrieben. Mhm. Wenn ihr ich wollt. Ich muss meinen
1: Namen für heute Nacht raus.
0: Also, was wir auf jeden Fall auf Right Receiver noch haben, ist T. Higgins. Hätte ich nicht gedacht, dass der aus der ersten Runde fällt. Um, Denzel Münz aus, auch Wide Receiver. K.J. Hamler, der auch relativ hoch gehandelt wurde. Leviska Chenault, auch Wide Receiver, der sogar mal, also ein paar haben den sogar in der ersten Runde gesehen. Fand ich jetzt nicht so. Um, Michael Pittman, hast du den in der ersten Runde gesehen?
1: Ich, ich habe ihn bei Predict the Pick bei den Vikings gesehen, ja.
0: Okay. Um, Michael Pittman, auch Wide Receiver noch zu haben. Die Running Backs natürlich, die Andrew Swift, Jonathan Taylor, J.K. Dobbins zu haben. Und, naja, dann nicht mehr ganz so interessant jetzt für Fantasy-Football, aber halt immer noch sehr gute Leute, die zu haben sind. Xavier McKinney, der Safety, Grant Delpit, Christian Fulton, Trevor Dix. Das sind so die Topspieler, die auf jeden Fall noch da zu haben sind. Dazu noch Jane Hurts, Jake Fromm.
2: Das ist einer für die Packers.
0: Ja, aber so Jake Fromm wäre jetzt für mich eigentlich so der nächste Quarterback, der halt so, ja, den man nehmen könnte, ne? Ja. Ich meine, bis 64 fällt ja schon noch.
1: Aber dafür, dass wir jetzt nur die erste Runde einmal durchgegangen sind und das jetzt alles sehr spontan war,
2: haben wir doch noch mal ganz gut Gesprächsstoff gefunden. Das stimmt. Geht's in der nächsten Folge dann noch mal um Runde 2 und 3? Zumindest kurz, die wichtigsten Leute wahrscheinlich. Äh, Brady hatte vorhin eine ganz gute Idee, wie wir es vielleicht am besten klären. Magst du das einmal
0: erklären? Na klar, mache ich gern für euch. Ich habe auch Angst, wenn ich aufhöre zu reden, dass ich einschlafe. <lacht> <lacht> Mit meiner Stunde Schlaf, die ich heute hatte ähm, Ja, was meine Idee war Dass man ja dann nochmal auf Jetzt auf jeden Fall zweite, dritte, vierte Runde Das sind ja jetzt so die Runden, wo das Value wirklich gut ist In diesem Dwarf Dass man da nochmal ein bisschen drauf eingeht Jedenfalls auf die Skill-Position-Spieler Die ja vor allen Dingen dann auch Sinn machen Für Fantasy-Football Und dann halt einfach mal beleuchtet Wer so ein Gewinner, wer ein Verlierer ist So vom Team her Aus Dwarf geht Vor allen Dingen dann halt auch Fantasy-bezogen und dann kümmern wir uns richtig um Fantasy-Football. Das machen wir.
2: Gut, dann sind wir jetzt mal am Ende angekommen. Es war eine klasse Folge. Ich habe mich richtig gefreut, heute mit euch diese Folge aufzunehmen.
1: Geht es dir ein bisschen besser? Sei, sei ganz ehrlich, horch mal endlich rein. Geht
2: es dir ein bisschen besser jetzt? Nee, ich wollte mich eigentlich nicht mehr aufregen. Ich wollte euch das nicht gönnen, aber irgendwie das ist dann doch Hast du dir ein
0: schon Love-Trikot Love bestellt?
2: <lacht> Ey, das müsste ich echt nur machen.
0: <lacht> das
2: ist auch der einzige Mensch, der eins hat. Na
1: ja, gut. Ja. Ich, ich bestehe auch drauf, sollten wir irgendwann mal ein eigenes Studio haben, will ich, dass im Hintergrund ein großes Love-Trikot <lacht> hing. Und zwar das, das von diesem Jahr. Wir denn wir haben schon dieses Jahr an ihn geglaubt. <lacht> Apropos, haltet mal die Augen offen nach u Washington, Running Back von Penn State, ob der heute vom Bord geht. Maschine! Ähm, kleiner Insider, wir lösen es mal am besten noch nicht auf, ne? Nee.
0: Ja, das machen wir nicht. Das ist unser Mann. Also, wird jetzt auch knapp, ne? Wir sind fast, fast schon bei wieder auf dem Glock. Die nächste Runde geht bald wieder los.
1: <lacht> für, für so eine spontane Runde, die wir heute eigentlich nicht machen wollten, aber Brady und ich, wir hatten einfach so viel Redebedarf, wir mussten einfach und haben uns dann Timo nochmal geschnappt und schön, dass du trotzdem dabei warst heute und ich hoffe, dir geht's ein bisschen besser jetzt. Mach noch okay. einen kleinen Spaziergang, das, lass das, die Gedanken jetzt nochmal machen, den neuen Input.
2: Ich gehe jetzt erstmal raus und schreie.
1: <lacht> kannst vorbeikommen, mir ein Monster vorbei <lacht>
0: 10 Euro, danke.
2: <lacht> jetzt kommt so viele Insider. <lacht>
0: gut, macht es gut. Also, habt euch wohl. Bis denn.